0: Pekka Haavisto on suomalainen pitkän linjan poliitikko, viime kauden ulkoministeri sekä ehdokas Suomen presidentin vaaleissa 2024. Mikä on suomalaisen identiteetin tila? Polarisoituuko kansa ja onko nykyajassa mahdollista olla niin sanotusti kaikkien presidentti? Pystyykö Suomi olemaan kokoan suurempi pelluri ulkopolitiikassa ja kehitysyhteistyössä, kun vastassa ovat Kiina ja Venäjä? Pekka avasi kiinnostavasti elämänsä kulkua ja urakehitystä yrittäjästä vihreän liikkeen johtohahmoksi. Keskustelimme muun muassa demokratian tulevaisuudesta, keskustelukulttuurin muutoksesta sekä Sauli Niinistön presidenttikaunen yhteiskunnallisesta ja poliittisesta perinnöstä. Tässä jaksossa saadaan syvä luotaava katsaus Pekkaan sekä Suomen poliittisen tilanteeseen ja sen tulevaisuuteen. Sisältää myös yliannostuksen kirjavinkkejä sekä Pekan elämänohjan tulevaisuudesta huolestuneille maailman Antaa mennä. Okay. Anta mennä, koska me ei pidä toimittajan tyylistä, jossa on aina kysymys ja vastaus ja kysymys ja vastaus, koska ei meidän ihmisten aivot oikeastaan toimi sellaisella tavalla, kun me halutaan, että tästä tulee hyvä keskustelu, niin se on paljon kivampi rakentaa joku semmoinen pohja, tai näin on ainakin ajateltu, ja ihan hyvin se on toiminut, vaikka välillä se yllättää. Ihmiset, että hei nyt tämä äänittää.
1: Mä noitteiden ensimmäisiä kysymyksiä. Mulla tuli mieleen, kun eduskunnassa oli joskus joku koululuokka, joka oli vähän jännittynyt ennen menossa tapamaan muista ketä kansanedustajaa. Ja kysyin, mit, mitä he kysyisivät siltä. Sitten mä sanon, että yksi kysymys riittää, että kerro vähän itsestäsi, niin meni koko tunti sitten sen jälkeen. Että saatte kansanedustajalta pitkän elämänkerran.
2: Joo, ja siis Mä en muista, oliko se joku vai kuntavaaleja vai eduskuntavaalien alla, kun oli, näitä tämmösiä, oli kaksi semmoista pieniä tyttöjä, jotka haastattelivat eri kansanedustajia tuolla loodissa. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, mä olin yhdysselvassa
1: haastattelussa. Ne oli, ne oli aika mainioita. Ne oli, ne oli parhaita. Ne oli parhaita.
2: He Tehd- siis tehdessä heittämällä, heittämällä parhaita mm-hmm. eduskuntavaalien
1: jota
0: joita olen nähnyt.
1: Joo, ainakin. mä luulen, että ne samat olivat jossain pressavaaleissa, olisiko se ollut 2018 pressavaaleissa, niin haastattelin ehdokkaita. Todella
0: Hyvä kysymyksiä. Kyllä. Tehty eni niin myös sen. Niin, Oli tärkeää, Mä tiedän sun lempivärin esimerkiksi. Okei, okay, no, joo. Mikä se on? Trivia. Korjaus on väärä, mutta harmaan sininen taisi olla sun Se voi olla, että on sinihar... Siniharma. Siniharma. Siniharma, joo. joo.
1: <laughs> Hyvä, että muistut Sitä
0: ei jos <laughs> mä <laughs> rapsin no, tältä kuvista. vähän. Selvä, selvä. Mm. Joo, ja mä laitan vielä puhelimen pois päältä,
2: mutta totta. Mm. Pienet, pienet jutut, jotka vois... Pitäisi tavallaan tässä vaiheessa, vaikka me ollaan tehty tätä niin kuin aika lyhyen aikaa, mm-hmm. eli jostain mm-hmm. helmikuusta asti, niin kyllä me lähenee joku 30 jaksoa jo. Okay. Että tämä on aika lailla sellainen all in homma nyt. Okay. Me silleen, että koska Hyvä. kuten mainittu, niin me, opi- me tavallaan skipattiin ainakin tähän mennessä opiskelut okay. eteen, okay. niin tässä on oma tavallaan tuli äh, pyllyn alla yeah. ja sitten myöskin luonnollisesti vanhemmilla olisi suuret toiveet no. siitä, että menisin jonnekin opiskelemaan, niin nyt pitää se on sellainen, että pitää näyttää kaikille.
1: Vaikuttaa vähän mun uran alkuvaihe, kun me tekee pielehtiä, ensin oli mm. sitten komposti Suomi, ja lopuksi ja sitten me otettiin rumpa kustannettavaksi, me lopuksi työllistettiin 30 ihmistä, mm. ja sitten mä aina myöhemmin ja tullut hetken, että mähän olin yrittäjä, mm. mutta ei sitä koskaan kutsuttu yrittämiseksi silloin, että se oli vaan sen tekemistä, mitä piti tärkeänä, ja tietysti ympäristöteemoja ja kulttuuriteemoja pidettiin silloin, silloin niin kuin avainasemassa.
2: Mm. Oliko toi vahingon niin kautta vai miten se laajeni noin isoksi?
1: No se la, Siis mä olin joskus ajatellut, että, että musta tulee tota lehdentekijä ja ehkä kirjapainon omistaja tai joku tällainen, että mä, me, meitä kiinnosti hirveästi siis ladontatekniikat ja uudet ladontatekniikat, valoladonat, jotka silloin oli ja sitten hankittiin oma repro ja tehtiin kaikkea niin tehtiin tavallaan tämmöiset studiosysteemit, mitä tarvitaan mm. lehden tekemiseen. Ja sitten jonain päivänä... Olikohan vanhan ylioppilastalolla rumpalehden kustantajat Miettinen ja ramikuusinen kahden kahden jälkeen totesi olevansa konkurssissa. Ja sitten siis mm-hmm. ajattelin, että hetkinen, että tämmöinen musiikkilehden kustantaminen voisi olla ihan hyvä lisä tähän meidän tuotevalikoimaan. Ja niin alkoi sitten semmoinen aika pitkä jatkanut tarina, että me oltiin myöskin rumpalehden kustantajia ja sitten näiden meidän omien lehtien lisäksi. Ja sitten tehtiin pamfletteja ja kaikkea. sitten se vähän niin kuin nivoutui tähän vihreiden systeemin, se oli ihan vihreitä luotiin just silloin ja usein mm. toimituksessa pidettiin ensimmäisiä kokouksia ja näin poispäin. Sitten tuli poliittinen siipy mm. myöskin. Että.
0: Itse asiassa, kun mainitsit tämän luokan, joka oli tullut tänne puhumaan kansanedustajien kanssa, niin kun mä tein työtä, mulla on ehkä vähän tällainen modernin ihmisen lähestymistapa, että mä yleensä aloitan sille, että mä haen YouTubista sen nimen mutta jos sun nimen hakee YouTubesta, niin se on lähinnä ehkä niin ulkoministerin töiden kautta. Jotain videoita, toimit ulkoministerinä, niin puuttuu ehkä tällainen elämäntarinan kertominen. Niin jos, jos se ei tunnu epämukavalta, ja tämä on vähän tällainen laaja, laaja kysymys, niin saat valita, että kuinka, kuinka tota laajasti siihen vastaat. Mutta millainen on ollut sun elämäntarina, kun olet nyt... Yli 60-vuotias meillä on siitä niin kuin ehkä kolmasosa takana
1: itsellä. No mä oon Helsinkiläinen syntynyt Herttoniemen kaupunginvuokratalokaksioon ja siitä muutettu munkkivuoren Aravatalon. Mulla on opettaja, vanhemmat, isä, rehtori, äitikemiä ja fysiikan opettaja. Tällainen voisi sanoa silleen sivistysperhe, että meillä kun aina keskusteltiin asioista, mun isä oli politiikassa myöskin aktiivinen liberaalisessa kansanpuolueessa ja näin poispäin, että me ollaan aina ollut semmoinen keskusteleva koti. Mm. Koti ja sitten tietysti ähm, Life-lehti tuli kotiin ja life ja 60-luvulla. Siellä oli Kennedyn murhan yksityiskohtaiset kuvat ja siellä oli Vietnamin sota ja siellä oli Biafran konflikti ja kaikki tämmöiset. Isä varmaan ajatteli, että luetaan, luetaan life ja opita niin opitaan englantia, mutta me katsottiin tietysti kuvia aika pienenä jo ja ne jäi mieleen, tämmöiset sodan kuvat ja sodan kuvasta ja tämän tyyppiset. Ja varmaan sitten on ollut niin kauhean varhaisessa vaiheessa ympäristöasioista kiinnostunut koulun luontokerhossa. Ja koulussahan oli tietenkin luontokerho, näytelmäkerho, valokuvauskerho, taidekerho ja muutama muu kerho. Ja kaikki niihin kuuluttiin, että, että kaikki illat meni, meni tällaisissa niin erilaisissa aktiviteeteissa. Ja mun paras kaveri Vaaran Kaitsu lähti Tukholmaan ympäristökokoukseen. 1972, ja mä olin vähän liian nuori reissaamaan sinne. harmitti, harmitti Mä olin varmaan 14 tai jotain tämmöistä, mun kaveri oli 15, ja pääsi mm. laivalle yksinään. Yksinään, ja palasi sieltä semmoisen vihon kanssa, joka oli painettu kierrätyspaperille. Mm. Ja siis niin, 1972 se varmaan oli, ja silloin mä ajattelin, että tässä on tulevaisuus. Että tähän suuntaan maailman menossa. Nyt me ollaan nähty jotain, joka niinku mur- mullistaa kaiken, ja siitä varmaan lähti... Tällaisista. Sitten meidän järjestettiin koulussa ympäristöviikon näyttelyitä ja kaikkea tällaista. Ja sitten julkaistiin lehti, jo silloin kouluaikana. Sitten ruvettiin julkaiseen niitä vähän niin kuin tosi enemmän tosissaan. Ruvettiin tekemään tämmöisiä lehtiä ja meillä tuli pieni kustannusyhteisö. Ja sitten sieltä, sieltä tavallaan tuli, alkoi tulla sitten näitä vihreitä ituja. Eli vihreät hautti osa. osaa. Helsingissä ekan kerran vuonna 1976 oli tämmöinen Helsinki-liike. Mä en ollut siinä vielä mukana, mutta sitten vuonna 1980 oli vaihtoehtoinen Helsinki. Sitten 1983 oli eduskuntavaalit. Ja silloin tuli Ville ja Kalle, eli Ville Komsia ja Kalle Könkkölä eduskuntaa ja Mä olin sitten sen eduskuntaryhmän ensimmäinen ryhmäsihteeri. tuli niin, niin tiivisti mukana siinä vuoden 1983 kampanjassa. Sitten seitsemän tuli niitä valituksen eduskuntaa Ekan kerran ja siitä asti oikeastaan sitten tehnyt erilaista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Välillä on ollut kahdeksan vuotta YK-tehtävissä ja no. EU-tehtävissä, joka oli sitten sellaista kenttätyötä ihan oikeasti, mm. ympäristökysymystä ja sodan ja ympäristön, sodan vaikutuksiin, vaikutuksiin ympäristöön, sen selvittämistä ja oltu lapiot Balkanilla ja Afganistanissa ja Liberiassa ja Sudanissa ja missä kaikkea nyt ollaan oltukin.
2: Mikä näistä eri tehtävistä on ollut sinulle mielekkään.
1: No Kyllä, ne YK-tehtävät on tavattoman kiinnostavia, koska siinä alkaa nähdä siitä, että YK-maailmassahan kaikkein pahimmille konfliktialueille tulee usein aina samat tyypit. Ja mm. siinä niin näkee, että niissä tyypeissä on jotain erityistä. Niillä on tämmöinen konfliktin sietokyky ja kestokyky ja hermot, jotka kestää väkivaltatilanteita ja uhkaavia tilanteita. Ja sitä porukkaa oppii todella arvostamaan. Ja se oli, me, me tietysti katsottiin näitä sodan ympäristövaikutusten kannalta, mutta samo, samoja ihmisiä sitten, jotka autto pakolaisia tai pystyttiin radiomastoja, kun tietoliikenneyhteydet oli katkeno ja näin poispäin, niin tuli aina sama porukka vastaan eri maailman maissa ja sitten alkoi miettiä että hetkinen, että tämä on kiinnostavaa, että nämä on ihmisiä, jotka ovat valinnut tämän konfliktien vaikutusten
0: lieventämisen niin omaksi elämäntyökseen eri puolilla Erittäin vaikuttavia ihmisiä. Juontaja te vai te jotain konkreettisia aputoimenpiteitä? Me mitattiin, mutta sitten me myöskin puhdistettiin maa-alueita. Esimerkiksi
1: Balkanilla, niin siellä oli köyhdytty urania ja käytetty hmm. niin tehtiin puhdistuksia. Siellä oli kemian onnettomuuksia tapahtunut esimerkiksi Novisadissa ja Panssivossa, jossa sitten me tehtiin näitä sähköisiä patoja ja tämän tyyppisiä, jotka estivät pohjavesien, pohjavesien mm. pilaantumista. Ja, ja tota Afganistassa myöskin oli ihan konkreettisia tämmöisiä apuprojekteja liittyen ympäristötuhoihin, sodan sodaympäristö- tuhoihin, tämän tyyppisiä asioita.
2: Sanoit, että oltiin ihan lapiot käydessä, niin kuinka tavallaan ruohonjuuritasolla tai kuinka käytännönläheisessä oikeasti pääset tekemään noita hommia?
1: No sanotaan, me halusimme ensimmäinen ryhmä, ylipäätään missään, joka mittaisi tämmöisiä esimerkiksi radioaktiivisia päästöjä sodan, sodan jälkeen kenttä työssä. Ja meillä oli Ruotsin äh, satelytuorva-asiantuntijan kaikki laitteet ja systeemit ja itälä kiertävä laboratorio ja tämmöiset mukana. Ja kyllä me oltiin ottamassa vesinäytteitä tonavalla ja, ja tota, opin senkin, että kun tulee viidestä maasta – laborantteja, ottamaan vesinäytettä, mm. niin se, että millaisella pullolla, miten päästä pulloa pidetään ja mistä syvyydestä sitä näytettä otetaan, siihen ei ole mitään standardia ja kaikilla mm. oli oma käsitys siitä, miten se oma tehdään. Ja sitten kun tämmöisiä tuloksia ruvettiin vertaamaan, niin myöskin maissa on ihan eri käsitykset. Kun kysyin tanskalaisilta ekspertiltä, mitä tekisit, kun maa-alue on tällä tavalla saastunut, jos tämä olisi Tanskassa, niin vastaus oli, että kylä evakuoitaisi välittömästi mm. ja sinne pääsy kiellettäisiin. Sitten oli saksalainen ekspertti vieressä, me kysyttiin, että mitä sinä tekisit, jos olisi Saksassa. Hän sanoi, no, meillä on Itä-Saksassa paljon tämmöisiä vastaavia, mm. <laughs> Niissä on näin teollisuuspäästöjä, että ei tehtäisi nyt mitään kummempaa. Eli tota, siinä näki, että ympäristöön, ympäristön, ympäristön pilantumiseen saastuneisiin maa-alueisiin suhtaudutaan myöskin eri maissa eri tavalla erilaisia standardeja.
0: Tuosta on aika paljon aikaa, niin onko se, öö, näkisit sä, vaikka et ole ehkä enää noin on mukana, niin että se olisi kehittynyt jotenkin yhtenäisempään, ehkä korrektimpaan suuntaan? No jonkin verran on mm. niin tämmöisiä käytänteitä luotu
1: ja, ja meidän jälkeen on sitten tullut eri konflikteihin liittyen tiimejä, jotka on tehnyt näitä Mutta Tietysti itselle se merkitsee sitä, että, että tuli osaksi semmoista yhteisöä, jota, johon sitten on pitänyt kaikki nämä vuodet yhteyksiä, mm. koska tuli tavanneeksi paitsi ympäristöekspertejä, niin juuri näitä YK on humanitaarisen työntekijöitä ja muuta, että et se on se on, semmoinen, se on loppujen on aika pieni joukko, joka maailmalla liikkuu. Ja kun esimerkiksi tuli Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin ihan samoille tyypeille, joita vuosien mittaan hmm. on tullut soitetuksi, niin tuli hmm. soitetuksi, että hei, että oot sä itse ollut siellä, ootko sä puhunut näille osapuolille tai tunnitsa jonkun, joka on käynyt siellä ja näin. Hmm. Siinä se verkko sitten muodostuu ja näillä, näillä yhteyksillä on hirveän suuri merkitys.
2: Hmm. Onko se tavallaan, miten sä oot itse? Ehkä sanot, että tämä YK-aika varsinkin varmaan tuossa niin kuin on mielessä on ollut monelta vaiheesta mielekkäintä, mutta sitten sä oot kuitenkin aika pitkän aikaa niin kivunnut suomalaisessa politiikassa tunnetummaksi ja tunnetummaksi, niin mitä tavallaan, tämä on ehkä tää on aika matlantason kysymys, mutta miten kokisit, että tavallaan tämä tai mikä niin tässä sun kokemuksessa kaikista parhaalla tavalla valmistaisi sua olemaan tavallaan yksi viidestä miljoonasta, eli Suomen kasvot presidenttinä?
1: No tietysti viimeiset kokemukset on tietysti aina parhaiten muistissa, ja silloin neljä vuotta ulkoministerinä on tietysti semmoinen poikkeuksellinen jakso, johon mahtuu Afganistanin hallinnon romahtaminen ja evakuoinnit Afganistanista korona kriisi ja kaikki koronakriisin vaikutukset myöskin kansainvälisessä politiikassa ja sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Suomen NATO-jäsenyys. Et siinä tavallaan oli neljä vuoteen pakattu niin ainut aivan ainutkertainen mm. päätöksentekotilanne ja ei vain ulkoministerille, vaan koko hallitukselle tietysti. Mutta ehkä se etu, joka mulla on ollut myöskin ulkoministerin tehtävässä, että mulla on ollut hirveän laaja kontaktiverkko ennen sitä kansainvälisesti, niin siitä on tietysti apua apua ja nämä, nämä työt on tietysti hirveän erilaisia, että joku YK on on työ ja sitten mm. ulkoministerit pääasiassa istuu, se on niin kuin siistiä sisätyötä, että istutaan mm. kokoushuoneessa, mutta, mutta tietysti niitä kokouksia sattu tälle jaksolle niin kuin poikkeuksen paljon ja poikkeuksen niin kuin ristiriitaisissa tilanteissa. Ja mähän on aina ollut tämmöinen, että mä tartun luuriin ja soitan, että silloin kun oli ohjus harhautunut Puolaan ja ruvettiin miettimään, että mitä Hmm. Mitähän tässä sanotaan, niin soitin Puolan ulkoministerille, soitin Latvian ulkoministerille, soitin pohjoismaisille kollegoille, soitin Saksan ulkoministerille niin yhden tunnin aikana oikeastaan kaikki, ja, ja käytiin läpi, miten he analysoivat tätä tilannetta ja muuta. Että nämä niin verkostot, on, jotka on tullut myöskin ulkoministerin työn kautta, ne on niitä tietysti kaikkein tärkeimpiä
0: tässä poliittisessa te- päätöksentekemisessä. Sanoisitko, että äh, sä olet, tai selvästi olet hyvä niin kuin stressin sietokyvyltäs Ja onko aina ollut niin?
1: No aina ollut semmoinen, jos ihan tuota, lapsena mä olin, aina, mä olin vähän semmoinen rämäpää, että mulla mm. silloin oli pää auki tai käsipaketissa tai, tai jotain muuta. Niin kun kokeilin rajoja, ehkä, ehkä sitten jonkin verran lapsi, mutta, tota, mm. mutta se niin kun uteliaisuus kanssa Mennään niin kuin eri tilanteisiin ja ehkä se tietynlainen semmoinen rohkeus, että selvittää, mistä asioissa on kysymys. Ja mennään ehkä niin kuin asioita päin ja asioita kohti. Se on ollut aina, aina niin oma ajattelutapa, että jos joku ongelma, niin lähdetään selvittämään sitä. Eikä niin kuin väistetä tai käännetä selkää. Tai, tai, ja on paljon politiikassa on paljon semmosta puhetta, mm. että... Jo, jolla korvataan se tekeminen, niin mä olen aina tykännyt siitä, että asiat tehdään ja yritetään saada aikaa.
0: Oliko se ministerinä sitten vaikeaa, että jos olet ollut tuolla YK-töissä, joissa pääset, että oikeasti olet siellä, en, en, osa, en osaa sanoa, että mitä siellä teit, kun tiedemiehenä ollut varmaan johdit, organisoit, niin sitten istua neuvottelupöydissä, kun siellä, siellä vaan puhutaan ja sitä toivottavasti se... Toiminta tapahtuu sitten sen jälkeen?
1: No, ei se, se vaikeaa, mutta siinä tietysti oppii erottamaan nopeasti tämmöiset toiminnan ihmiset silloin, kun mm. on niin kuin oikea kriisi hetki ja muuta, niin ensinnäkin juuri se, että miten hermot pitää eri ihmisillä ja sitten miten, ne, miten se toiminta lähtee käyntiin paineen alla. Ja sitten tietysti oppii arvostamaan tavattoman paljon kuin ministeriössä ja ja kansainvälisesti ihmisiä, jotka panevat toimeksi ja pystyvät niin kuin vaikeissa tilanteessa ja paineen alla toimimaan systemaattisesti. Sekin on kyky ja joskushan se voi olla niin, että semmoiset harmaat hissukat, jotka ar- arkena niin kun, ei, 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 heihin ei juurikin niitä huomiota, niin pystyykin kovan paineen alla aivan uskomattomia suorituksia Ja sitten semmoiset isoääniset leijonat, jotka möhkää no. ja metelöi ja joilla on koko ajan toimintaehdotuksia. Sitten kun tulee painetilanne, niin onkin niitä nurkkaa kyristyviä kyhjöttäjiä. Ja tämä, on, tämä on sellainen kiinnostava, että tähän ei aina etukäteen myöskään tiedä, miten ihminen reagoi
2: paineen alla. Niin ja toi oli muutenkin, ehkä se vähän jo vastit tähän, mutta sulla on sellainen tavallaan näkökulma tähän asiaan, mitä monella ei ole. Niin kun usein ajatellaan tämmöisiä politikkoja ja sitten etenkin niin eliittipolitiikkoja, jotka on todella tekee pitkän uran politiikassa ja on tosi korkeissa viroissa, niin Monen ehkä saattaa syntyä sellainen tietynlainen kuva siitä, että minkälainen ihminen politikko on. Mutta sun ymmärrykselläsi, kuinka suurta tavallaan se luonteenpiirteiden ja persoonallisuuksien heitto sit tuolla tasolla on?
1: Onhan se valtava kirjo, mutta yleensä olen aina puolustanut ja sen vuoksi, että esimerkiksi kun oli 90-luvun nämä lamaajat ja kulki tuosta eduskunnan kahvilla läpi, niin siellä oli paljon. Poliitikkoja, joilla oli omia talousvaikeuksia, jotka oli taannut perheenjäseniensä tai sukulaistensa lainoja, jotka joutuivat ihan samoihin ongelmiin kuin kuka tahansa suomalainen. ja Itse asiassa se kokemus, mikä niin kuin oli eduskunnassa, niin se oli semmoinen keskiverto suomalainen kokemus, mikä taas tuosta kansanedustilaisiin tilanteessa oli vaikka ne lamaajan kurimukset, että ei, se, ei, ei, ei tavallaan, aika, aika vaikea Suomessa on niin kuin eristäytyä tämmöisen arjen kokemusten ulkopuolelle, ja sitten kun katsoo politikkojen ammattia ja taustaa, siellä on niin, niin sanotusti monen juna ja monenlaisia mm. ihmisiä, ja siitähän se osaaminen ja tietotaito sitten, sitten tulee, että se on kokoelma, kokoelma erilaista väkeä.
2: Toihan on aika mielenkiintoinen myöskin, koska jos verrataan vaikka suuri, suuri harppaus, mutta vertaa vaikka Yhdysvaltojen senaattiin, niin siellähän ne ihmiset alkaa, ne senaattorit alkaa olla jo aika tavallaan kaukana sitten taloudellisesta kansalaisesta ja on suunnilleen kaikki muuttanut Washingtonissa työtä varten. Niin sanoisitko hyvä, että Suomessa ikään kuin tämmöiset pitkäaikaisetkin politikot on, on tavallaan lähempänä kansaa?
1: No tietysti Yhdysvaltain senaattorilla on, on valtava työ sinne senaattiin pääsemiseen sitten, mm. sitten kun, kun ja, ja paljon rahaa kampanjaan mm. täytyy jostakin löytää. Monilla on yrittäjätausta, yritystäusta ja sitten aika isot henkilökunnat. Se on tietysti siitä vähän kateellisenaakin joskus katsoo, kun siellä on isot toimistot ja päätä koliseet. Pystyy tavallaan tekemään ja seuraamaan monia asioita. Et meillä kansalliset kuitenkin itse tekee niin arjen asioita ja on, on arkeilemassa monella tavalla, monella tavalla mukana. Ja sitten ottaa lainaa vaaleja varten ja uh-huh. pyrkii maksamaan sen lainan sitten sillä, jos pääsee eduskuntaan ja näin poispäin. Se on hyvin semmoista ar- 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 arkeen ja arkeen sitoutunutta minusta se elämä, että ei täällä kovin niin tota high-fly-politiikkona voi, voi varmaan esiintyä, en, ei, ei oikein sellaisia ole.
0: Voisko Voisiko se kuitenkin hyvänä asiana, koska siinä diilataan oikean maailman asioiden kanssa, niin on hyvä, jos on tekemisissä sen, sen niiden realiteettien kanssa. Kyllä, kyllä, se on,
1: se on hyvä asia. Tietysti se, mitä, mitä aina toivon että – myös olisi mahdollisuus saada sitten eri tavoin kansainvälistä kokemusta ja mm. kansainvälisiä yhteyksiä ja muuta. Et se, ei, se ei saisi myöskään olla sitten vaan niinku semmoista kotikutosta se, se politiikan teko. Ja, ja huomaan, nyt esimerkiksi, kun puhutaan, milloin puhutaan kehitysyhteistyöstä tai milloin puhutaan niinku rauhanneuvotteluprosesseista maailmalla, niin se on niinku tärkeää, että meillä on ihmisiä myös eduskunnassa jonkin verran, jotka on pystyneet seuraamaan näitä asioita käytännön tasolla, mm. tuo sitä ar- arjen tietoa, mitä nämä mitä nämä hankkeet on ja mitä voidaan tehdä. Ja siinä esimerkiksi presidentti Ahtisaarihan on ollut hyvä suomalainen esimerkki ihmistä, jolla on niin kuin kotimainen ura, mutta myöskin kansainvälinen ura ja tehnyt sitä systemaattisesti.
0: Mä, mä haluan kysyä yhden tota, hapuilevan kysymyksen. Mä on, olen paljon törmännyt siihen ja ehkä osittain itsekin jaan sen sentimentin, että kun puhuttiin tästä, että on hyvä olla realiteettien kanssa niin kuin tekemisissä, niin mitä sä näkisit tällaisen monilla ihmisillä on juuri semmoinen käsitys, että urapoliitikot, jotka ei ole, on mennyt vaikka suoraan – nuorisojärjestöistä politiikkaan, niin heiltä puuttuu se oikean maailmankäsitys ja sen takia ne ovat huonompia – poliitikkoja. Tämä on nyt tämmöinen kärjistetty, mutta mitä sä vastaisit ihmisille, jotka ajattelee näin, koska heitä varmasti, varmasti on – Joskus puhuttiin
1: tämmöisistä poliittista broilereista, jotka tavallaan olisi just mm-hmm. tämän tyyppisiä, että, että ne kasvatetaan siellä puolueiden nuorisojärjestössä, ja ne alkaa siellä käyttää kopiokonetta, ja sitten Aha. sieltä kasvaa, mm. kaikki kokemukset on sieltä puolueen piiristä. Niitä taitaa olla oikeassa oikeas maailmassa aika vähän, mm. jotka sitten, että se kansanedustajan paikan hankkiminen, niin siinä tarvii olla kuitenkin jotakin, luonteenpiirteitä tai kokemuksia tai, tai molempia, jotka, jotka jollain tavalla vetoaa äänestäjää – ja on äänestäjän kannalta kiinnostavia. Että, että semmoista niin poliittista tuotetta on vaikea tehdä ja jopa myydä. Hmm. myydä. Vaikka sitä ajattelisi, että voisi tehdä täydellisen poliitikkohahmon ja muuta. Mutta hmm. usein, usein ihmiset on paljon rososempia kuin, kuin tämmöiset valmiit hahmot. Ja se rossous tulee kuitenkin siitä, että on sitä elämänkokemusta eri – eri sektoreilla. Sitten tietysti voi olla, että politiikassa niille, jotka on tarvitsisi, jos sä oot vaikka leikkaustyötä tekevä kirurgia, sit sä oot eduskunnassa 8 tai 12 vuotta, niin voi olla, että sun ei kannata enää mennä kirurgihommiin takaksi, että mm. politiikassa oppii jotakin, mutta saattaa myöskin menettää sen oman alansa, just sen ajankohtaisen ammattitaidon. Mm. Ja, ja poliitikkojenhan on usein aika vaikea eduskunnan jälkeen sijoittua minnekään. Se ei, se ei välttämättä johdu siitä, että ne olisi niin epäkelpoja tyyppejä, mm. vaan, vaan juuri siitä, että se oman alan osaamiseen tulee tauko, kun sä teet, teet poliittisia asioita sitten täyspäiväisenä eduskunnassa.
0: Vastasit, vastaisitko vielä uudestaan? Matti kysyi tätä jo, mutta äh, kun me aloitettiin kysymällä sun elämästä, mutta sitten me pysähdyttiin tuohon YK-aikaan, äh, niin jatkaisitko siitä sellaisella ajatuksella, että tämä juonenkaari päätyy presidentti, äh, presidenttiehdokkuuteen? Tietyllä tavalla avaten sitä, että millä tavalla, vaikka me ollaan tässä saatu jo aika hyvin makua siitä, niin olet äh, valmistettu äh,
1: presidenttiehdokkaaksi. ehdokkaaksi. No mä tosiaan, äh, oikeastaan, olin vihreän ensimmäinen ministeri ja ensimmäinen vihreä ministeri Euroopassa, äh, 95-99 Lipposinekassa mm. hallituksessa – ja vasta sen jälkeen sitten minulla tuli kahdeksan vuoden ö, periodi YK ja, ja EU-tehtävissä. Ja sitten kun palasin, mikä se vuosi olikaan, 2007 takaisin kansanedustajaksi, niin sitten olen tietysti tehnyt monen, monenlaista hommaa eduskunnassa. Mutta, mutta ennen kaikkea tietysti ollut ulkoasianvaliokunnan jäsenenä ja puolustusvaliokunnan jäsenenä. Ja sitten oli 2014-2015... Omistajaohjaus ja kehitysyhteistyöministeri. Mm. olen aina sanonut, että se siinä on yksi sana liikaa. Se pitäisi olla ehkä pelkästään ministeri, koska se ohjaus on aika vaikeaa pörssiyhteylle varsinkin. Mm. varsinkin. Ja sitten tosiaan tulin uudelleen. No sitten kävin välillä vihreiden puheenjohtajanakin 2019 toukoon aallon jälkeen, kun vähän tämmöisen tilapäispuheenjohtajana ennen Maria Ohisaloa. Ja Sain vedettyä vaalit silloin 2019, jossa tuli vihreiden oikein paras tulos mm. eduskuntavaaleissa, 20 kansanedustajia ja sitten vielä kolme europarlamentaarikkoa eurovaaleissa. Että se oli hyvä, hyvä hetki vihreille ja sitten tietysti sen jälkeen toiminut ulkoministerinä neljä vuotta. Mutta tietysti tähän mahtuu tähän aikaan niin paljon muuta sellaista eduskunnan ulkopuolista, olen kirjoittanut ö, yhden matkaupaskirjan ja... Ja, ja, ja tota, kirjoittanut kaikkea muutakin, ollut sitten monissa järjestöissä mukana Suomen Settlementtiliitossa ja kirkon ulkomaan avussa ja monissa tämän, tämän tyyppisissä. Ja se kuuluu myös tietysti siihen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, että kansallisten men mm. lisäksi tekee sellaista. Esimerkiksi
0: matkaa oppaita. Esimerkiksi matkaa no,
1: mä olin, se oli vähän tota, itsekin vähän niin kuin sanoneen, epätodellinen tilanne, oliko se nyt joku 2018, niin ajattelin, että... Että kyllä tämmöinen yksi kunnon, öö, no lainausmerkeissä eläkeläisin Interelle pitää tehdä, <tos> tehdä, kun mä olin tehnyt nuorempana mm. Interelle oikeastaan joka vuosi ja parhaana vuosina kaksi ja kirjoitin silloin matkaoppaita Ensimmäisen Interelle-oppaan joskus 1979 ehkä tai mikä se vuosi oli. Ja sitten Ajattelin, että nyt olisi aika niin kokeilla Interelin uudestaan oli kiva heittää reppuselkää. Systys maailma oli niin paljon muuttunut. Airbnb oli tullut ja pystyy kännykällä varaan hotelleita ja kaikkea tällaista, mutta otin niin kuin tavoitteeksi, että hotellit ei maksaisi enempää kuin 30 yö, yö ja, ja että on koko kuukauden reissussa vähän sellaisella vanhalla periaatteella. Ja oli oli hieno, hieno reissu. Hyviä kohtaamisia ja jututin paljon ihmisiä Bunkarissa ja Serbiassa ja Kreikassa. Ja Ranskassa ja Saksassa hirveän hyvin keskusteluja. Ja tietysti se etu, että kun ollut politiikassa mukana, niin pystyi löytämään, mm. löytämään tämmöisiä pääasiassa nuoria yhteiskunnallisia vaikuttajia. Ja, ja tämän tyyppisiä puhuin niin heidän, heidän kanssaan siitä, miltä Eurooppa ja miltä maailma näyttää. Ja ikuistin sen kirjaan sitten näitä
0: ajatuksia. Se sitten lukemaan tämän jälkeen. Joo, ei ihan tämmöiseltä perus oppalta, että mistä löytyy parhaat ravintolat, vai mistä löytyy parhaat no, keskustelut? No joo, ehkä
1: se oli vähän semmoinen, että mistä löytyy, että esimerkiksi unkarilaisten nuorten kanssa mm. keskustelut oli, oli just tätä, että jäiskö vai lähtiskö? että joo. se kokemus omasta maasta. Ja Puolassa tapasin semmoinen nuoren Auschwitzin oppaan, joka oli, jonka kanssa istuttiin ilta, ja sitten hän kertoi, että hänellä on opastettavissa ryhmissä semmoisia ihmisiä, joiden Perheiden mm. jäseni on kuollut mm. ja sitten sellaisia henkilöitä, joiden esivanhammat ovat olleet töissä mm. Auschwitzissa. Ja sitten hän menee johonkin tilaan siellä ja hänen siinä ryhmässään on niinku ihmisiä. Täälläkö se isoisa oli duunissa ja mm. tässäkö oli hänen heidän toimistonsa ja sitten toisilla että tässäkö se isoäiti kuoli. kuoli ja hän niinku kuvasi sitä, millainen se oppaan työ on. Se jäi, jäi todella mieleen niinku näitä tunnetilat niinku
0: vaihtelee vaihtelee voimakkaasti sitten yle, niille, jotka tällaisissa kohteissa käy. Mitä Totta. Miten mieltä nuoret unkarilaiset oli tuosta, jääskö vai lähtisikö kysymyksestä? Aika paljon oli sellaisia, jotka suunnitteli lähtemistä, mm. mietti,
1: missä olisi paremmat työmarkkinat, mutta ennen kaikkea missä olisi tämmöinen niin kuin, ö, vapaampi ilmapiiri, missä mm. voi toteuttaa itseään, mutta voisin paljon taiteilijoita, nuoria taiteilijoita ja tämän tyyppisiä. Ja, mutta se ei ollut tietysti pelkästään Unkarissa, vaan jäi jotenkin maista. Mieleen taisi olla, Kroatiassa oli mm. taksikuskina, uber ajajana nuori, nuori nainen ja hän sanoi, hän olla on, hänellä on tohtorin tutkinto, mutta hän ei löydä Kroatiasta mm. työpaikkaa ja hän kuvasi sitä järjestelmää, että sulla pitää olla suhteita ja sun pitää tuntea mm. joku ja jos saat sen ulkopuolella, sä et saat työpaikkaa ja sitten hän oli juuri jonnekin oliko se lääketehtaan palvelukseen rekrytoitumassa mm. Irlannissa. Sitten oli, olin se oli viimeisiä asiakkaita, hänen taksi, oh. taksiasiakkaana, ja hän niin mietti sitä jo sitä tulevaa hommaa. Ja ihan loistavia keskustelu.
2: Varmasti. Tuossa on, on mielenkiintoisen aasin silloin tuosta tavallaan omasta maasta lähtemisestä. Koska se, mitä me ollaan aika paljon pomputeltu Aarnin kanssa, kun vaikka asuu Suomessa, ja kuten kaikissa maissa, niin Suomessa on hyvät ja huonot puolensa. Esimerkiksi meillä on monia asioita, jotka en mä tiedä, ehkä pystyt samaistua, kun on myöskin yrittäjänä, vaikka et silloin että tajunnutkaan. Esimerkiksi yrittäjänä oleminen ei sen välttämättä vaikeita ole, mutta kun katsoo ympärille, niin ainakin pintatasolla näyttää siltä, että voisi olla houkuttavampia vaihtoehtoja. Ja sitten on just se, että haluaako asua myöhemmin Suomessa, haluuko mennäkin muualle. Mutta sitten se, mihin me ollaan tavallaan aina palattu, on ollut jonkinlainen sellainen... Niin kuin vastuuntunto hmm. tavallaan omaa, omaa kansallisuuttaan ja niin kuin omaa synnyinmaataan kohtaan, joka on se, että millä, millä oikeudella mä tekisin mun omasta elämästä mukavamman menemmän jonnekin muualle sen sijaan, että mä näkisin enemmän vaivaa siihen, että mä voisin parantaa sitä maata, mihin mä oon syntynyt. Niin Tämä on varmaan tämmöisenä kysymyksenä, että koetko sä itse jotain niin vastuuta Suomea kohtaan?
0: Oikea, hyvä kysymys. No,
1: tämä on hyvä kysymys. Ehkä se varmaan eri aikakausina. Siitä käytetään eri nimityksiä. Se, se mitä sinä kuvasit, kuulosti ihan tämmöiseltä, sitä voisi sanoa isänmaallisuudeksi tai, mm. tai sitä, että tekee isänmaan eteen asioita. Kun olin nuori, niin se sana ei ollut kovinkaan paljon muodissa. Ei käytetty mm. niin tällaisia ilmaisuja. Mutta mut tietyssä mielessä ähm, siihen niin kun tilanteeseen silloin liittyy, me, me oltiin älyttömän huolissamme paitsi ydinsodasta, niin itse asiassa edilaisesti ydinkatastrofeista. Silloin mm. oli Tsernobylin onnettomuus ja, ja näin poispäin. Ja me usein ajattelet, että me ollaan viimeinen sukupolvi. Mm. Että et tämä tilanne on niin paha, että tästä seuraa Ja nyt mä koen, että monet, jotka ovat vaikka ilmastoasioista huolissaan, ajattelevat samalla tavalla. Mm. Ja se, että et kun sä ajattelet olevas viimeinen sukupolvi, niin sä niin jaottelet aikaa eri tavalla. Mm. Sä mietit ihan toisella tavalla perheen perustamista tai sä mietit ihan toisella tavalla opiskeluja tai se menee niin tällaisia, että se sun, sun urasuunnittelu ei ikään kuin yllä niin pitkälle, kun sä mm-hmm. että sulla on kiire tehdä asioita. Ja mulla oli jännä kokemus. Muutama kuukausi sitten kävin Jyväskylässä ja puhumas lukiolaisille ja itse asiassa oli hirveän hauska se tilanne, kun ne kysymykset menin laidasta laitaan. Ensin siinä oli yksi kaveri, muistaakseni lukion toisella, joka kysyi salaliittoteorioista, että eikö, mm. tämä, eikö mm. tämä on näin, että Davosissa sovitaan maailman niin hallinnasta? Mä olin ollut just Davosissa mm. tammikuussa ja sitten sanoin, että hei, että Davosissa oli esimerkiksi Helena Gualinga ja Suomen saamelaisia kertomassa alkuperäiskansoista. Mm. Mä en usko, että ne on osa mitään isompaa salaliittoa. Että mä, mä, mä vähän haastan tätä sun salaliittoteoriaa ja tästä puhuttiin. Mut sitten tuli joku nuori kaveri, joka kysyi tätä samaa, että miten jaksaa niin kuin elää? kun on nämä kaikki uhat, globaalituhat mm. ja sota ja ilmastoasiat ja muuta, ja mistä saa niin kuin voimaa. Ja mä olin just lukenut mun oman ikäpolven aktivistin Risto Isomäen kirjan Maailmanparantajan muistelmat. Mm. Ja sitten Maailmanparantajan muistelmat alkaa mun mielestä semmoisella Juise Leskisen biisin sitaatilla Myrkytyksen oireet-biisistä, jossa sanat menee jotenkin näin, että hei, istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo vaikka huomena vaikka huomenna saasteo laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee. Että tavallaan se, mitä sä teet tänään, on kuitenkin se niin tärkeä valinta. Ja jos sä voit sen tänään tehdä, niin tee se. Sitten se kaveri tuli myöhemmin niin kiittämään, sanoi, että tämä oli hänelle tärkeää, hän sai vastauksen kysymykseen, joita hän on esittänyt, mutta kukaan ei oikein pysty vastaamaan siihen. Ja niinku tajusin, oli helppo samastua näihin, näihin tuntemuksiin ja miettiä sitä omaa jotenkin nuoruutta
0: ja 78-luvun tunnelmia ja tällaisia. Voit hy- eli voit hyvin ymmärtää sen, että miksi nykyään ajatellaan näin, että ollaan viimeinen sukupolvi tai vähintäänkin maailma loppuu tuossa jossain pian, mutta kuinka ää, niin kun, nyt kun me ollaan kuitenkin eletty semmoisessa tilanteessa, jossa näitä kauhukuvia on maalattu jo kymmeniä vuosia, niin kuinka, vaikka tietenkin se on ää, tavallaan jotenkin epäloogista ja tapahtuu, se on niin psykologista enemmän, niin mitä sä sanoisit tämän ajan ihmisille ton sitaatin lisäksi, varsinkin koska tämä on tieteellisesti hirveän vaikea, erityisesti just ilmastonmuutos, koska sitä on niin vaikea tutkia ja ne raportit on äärettömän pitkiä ja se tiede, he ei oikein löydetä semmoista fiksua konsensusta sillä mitä tehdä, me vaan tiedetään, että jotain ongelmia on.
1: No ehkä mä ensin kun mietin tätä, että ollaanko viimeinen sukupolvi vai ei, niin juhannuksena kun Brigossin marssi mm. kohti Moskovaa ja mietin hetken, että, että ehkä hän on se kaveri, jolla on huomenna ydinasennappi. Mm. Niin tota, minkä logiikan mukaan niitä päätöksiä sitten mm. tehdään, niin tuli, tuli tavallaan nyt kylmät väreet, että mitä, mm. mitä tahansa tai maailmanpolitiikassa voi tapahtua tämmöisiä muutoksia. Mutta sitten ehkä tähän... Ja tämä liittyy niin poliittiseen päätöksentekoon versus tieteelliseen tietoon. Et, et paljon puhutaan tietoon pohjautuosta päätöksenteosta ja tiedepohjasta päätöksenteosta. Sitten mä, kun oli koronakriisi, niin sanoin, että tämä oli kummallinen tilanne, kun Ruotsissa tehtiin tieteeseen pohjautuvaa koronapolitiikkaa ja Suomessa tehtiin tieteeseen pohjautuvaa koronapolitiikka. mutta ne oli ihan eri. Ne oli ihan eri. Et poliitikot joutuivat lopulta kuitenkin valitsemaan ikään kuin mitä tiedettä mm-hmm. uskotaan mitä tieteellistä teoriaa, minkä mukaan mennään. ja Usein Esimerkiksi ilmastokysymyksessä on niin, että, että tavallaan kaikki yksityiskohdat ei ehkä ole selvillä, mutta se suunta on niin kuin selvillä. Mm. Ja Silloin politiikassa pitää reagoida ennakoivasti, ei voi jäädä odottamaan ikään kuin sitä viimeistä vahvistusta. Mm. Ja se on tärkeää, että on sellainen herkkyys. Ja nyt, nyt Suomessa, jos ajattelee vaikka vihreitä siirtymään, niin meillä on niin kuin ihan mielettömän hieno teollisuuden reaktio sekä tähän Venäjän niin – sotaa ja fossiilisten polttoaineiden tulon vähenemiseen Venäjältä ja muuta. Että investoidaan tuulienergiaan, investoidaan aurinkoenergiaan. Ja tämä, tämä muutos tehdään, nyt tämä vihreä siirtymä tapahtuu todella nopeasti. Ja siinä on, se on kiinnostavaa kuin kiinnostava, kun voi ajatella, että se on jotain, mistä vihreät on puhunut – ehkä muutamia kymmeniä vuosia, mm. mutta nyt, nyt sitä toteuttaa suomalainen talouselämä – todella nopeassa tahdissa.
0: Millä tavalla politiikan nyt tulee taas kysymys Anteeksi, mä olen mä innostunut jo vähän no niin. niin. Mutta mut, jo ö, ollaan tavallaan kaupallisesti tai teollisesti ö, osittain myöskin pakon edessä ö, tehty tätä siirtymää ja se on ollut tavalla organista, mutta millä tavalla ö, politiikassa pitäisi ö, edistää, millä, millä tavoin lähteä, lähteä siihen, että tämä vihreä siirtymä tapahtuu niin sanotusti reilusti. Koska no. monilla on se semmoinen pelko, että Odan. nyt tässä on työt alta. Mm. Ja...
1: Olin, olin viikonloppuna Taivalkoskella jokin mm. soudussa ja kyllähän ne peruskysymys oli, että kannattiko niitä turpeen tuotantokoneita hajottaa mm. vielä, kun turvetta tarvitaan, mitä niillä sähköautoilla täällä tekee, kun, kun mm. ajomatkat on niin pitkät tietysti. Nyt sähköautot saattaa mm. uusimmat kulkea jo satoja kilometrejä, mutta tietysti me tiedetään, että se hintakehitys on vielä mm. tällainen, että ne ei ole niin kuin tavallisen ihmisen tavoitettavissa. Näinhän, näinhän tämmöiset murrokset menee, että ne, ensin se teknologia on kallista ja vaan eliitin käytettävissä, niin ihan mm. tietokoneetkin oli alussa ja, mm. ja näin poispäin. Tämä on, tämä on niin kuin osa sitä murroksen luonnetta ja tietysti se, että semmoinen siirtymä on reilu ja että kaikki pääsee siihen omalla tavallaan mukaan, niin on, on tavattoman tärkeää. Mutta ehkä semmoinen... Mulla oli tuossa ministeri ministerikuukausien aikana kiinnostava tilanne, kun tuli nuoria tuulivoimayrittäjiä mm. kertomaan, että Suomessa voidaan kuusinkertaistaa tuulivoimakapasiteettia, voidaan ruveta tekemään vetyä ja sitten vihreätä terästä ja näin poispäin. Me saadaan niin puhdasta tuotantoa, Suomeen saadaan uutta teollisuutta ja sitten voidaan vielä viedäkin energiaa, tätä voidaan tehdä niin paljon ja kaikki kuulosti erinomaisen hyvältä ja mä kysyn, että mitä me poliitikot voidaan tehdä tämän mm. edesauttamiseksi sitten katso kummissa ja sanoi, että älkää tehkö mitään. Mm. antakaa meidän tehdä tämä homma. tämä menee nyt niin hyvin, älkää sotkeko tätä.
0: Yeah.
1: Ja tota, mä, mul, mul jäi mieleen, että tämä on ensimmäinen delegaatio yhtään mistään, joka tulee sillä viestillä poliitikolle, että älkää tehkö mitään, että tämä menee nyt niin loistavasti, että älkää sotkeko
2: tätä. Tuollainen antilobbaus.
1: Kyllä joo, antilobbaus. Ja siinä oli ehkä vähän pelkoja, että sitten kun tulee uusi hallitus, että jos siinä niinku jarrutetaan näitä mm. toimia. Mutta, mutta tämä kuvastaa mun mielestä sitä, että tämä ajat ajattelu on jo muuttunut ja nyt tehdään niin kuin konkreettisesti asioita, jotka on todella kiinnostavia. Ja sitten oli, oli kiva huomata, että semmoiset asiat, joihin itsekin on ollut vaikuttamassa, kuten Suomen NATO-jäsenyys, niin on vaikuttanut siihen, että nämä osa näistä investoinneista tulee realistisemmaksi sen takia, että Suomi koetaan niin kuin turvalliseksi olla osa samaa turvallisuusyhteisöä ja se investointien kynnys laskee ja näin poispäin myöskin ulkomaisilla investoinnilla. Mm. Tämä on tärkeä asia.
2: Totta. Miten, miten kokisit? Tuo oli kiinnostava tuo tavallaan pelko, mitä sulla estettiin tästä tulevasta hallitusohjelmasta. Niin tämmöinen kaksiosannin kysymys. Voidaan eka vaikka vastata tähän osaan, sitten jatkan siitä, mutta ensiksi avoimesti, että minkälaisia ajatuksia tämä uusi hallitus ja heidän hallitusohjelmansa nyt herättää.
1: No kyllä, se herättää ehkä semmoisen kysymyksen tästä työperäisen maahanmuuton kohdalla, että, että – Ehkä ne konkreettisia toimia enemmän vielä se kysymys, että halutaan kuitenkin luoda tällaista mielikuvaa, että ihmistä, ei ole tervetulleita Suomeen. Mm, mm. Ja, ja se mielikuva voi vaikuttaa enemmän kuin mitkä konkreettiset toimet. Jos byrokratian suhteen tehdään niin tai näin, niin siinä, siinä voi olla eroja, jos, jos Pienin ansattava rahamäärä, sitä nostetaan näin ja näin. Se, se ei ehkä ole niin yksittäisenä päätöksenä niin merkitsevä, mutta se, se niin ilmapiiri mm. on, on merkitsevä ja, ja se, sitä viestiä ei saisi lähettää, että Suomeen ei ole kiva tulla tai tänne ei kannata tulla mm. tai tänne ei haluta ihmisiä näin poispäin. Ja sitten ajattelen kehitysyhteistyöstä, jonka kanssa on tehnyt pitkään työtä, niin me samaan aikaan koitetaan nyt. Vaikuttaa niin sanottuihin aidalla istuihin, eli niihin maihin, jotka vielä ei ole tuomittu Venäjän hyökkäyssotaa mm. Ukrainaan. Ja meillä on sanottu näille maille, oikeastaan kaikkien länsimaiden suulla, että Ukrainan kriisi ei vähennä meidän yhteistyötä teidän kanssa. Eli se, mitä millä me rahoitetaan Ukrainaa, on lisäistä rahaa. Ja tämä ei ole pois maailman köyhimmiltä mailta ja näin poispäin. Ja nyt jos käykin niin, että, että Suomi. Kuuluisi niihin maihin, jotka vähentää maailman köyhimiltä mailta säilyttääkseen Ukrainan tuen. Se mm. viesti on huono. Mm. Ja, ja sitä, sitä taas kerran kysymys on, on osittain sitten viestinnästä, osittain sitten ihan näistä rahoista. Niin, niin meidän kannattaisi olla semmoinen maa, joka herkällä korvalla kuuntelee näitä aidalaistuja ja heidän huoliaan. Ja sitten pyrki vaikuttamaan siihen, että tämä Ukrainan tuki olisi mahdollisimman laaja Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa.
2: Sulla on tosi kattava kokemus ulkopolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä, niin tämmöinen ajatus, mitä usein heitellään on, että Suomella, Suomen ei kannattaisi yrittää olla kokoansa suurempi peluri tuolla niin kentällä, jos on vaikka Afrikassa sen takia, että tavallaan paljon suuremmat voimat niin Venäjä tai Kiina ovat jo siellä ja yrittävät vaikuttaa ja meillä ei tavallaan ole niitä resursseja taistella semmoista myötävaikutusta vastaan. Niin mitä sanoisit tuohon?
1: No mehän ollaan osa tämmöistä pohjoismaista kokonaisuutta. Mehän saadaan vähän ekstra mainetta muista pohjoismaista, joilla on mm. yhteistyövarat kehitys- siellä 0,7 tasolla, meillä joku 0,4-0,5. Me, me ollaan vähän alisuorittaja siinä, mutta kun meitä mielletään pohjoismaaksi, me saadaan siitä vähän etua. Mm. Ja pohjoismaat usein mielletään myöskin niin neutraaleiksi tahoiksi sen vuoksi, että me ei olla oltu mukana aikanaan näissä kolonialistisissa hankkeissa ja näin mm. poispäin. Ja pohjoismaata kuunnellaan niin koko ajan enemmän paljon enemmän. Vuosi sitten Suomessa oli vieraana 20 afrikkalaista ministeriä tämmöisessä Pohjoismaat-Afrikka-tapaamisessa ja me oli aivan loistavia keskusteluja, todella myöskin hektisiä keskusteluja Ukrainan tilanteesta ja esimerkiksi Etelä-Afrikan naispuolinen ulkoministeri Pandora niin kuin ihmetteli, miksi Suomekin on nyt militarisoitumassa ja miksi olemme liittymässä NATOon ja ettehän olette aina olleet Afrikan ystäviä ja näin poispäin ja meidän vastakysymys oli, että me oltiin tuomitsemassa apartheidin ensimmäisten joukossa ja me, tehti, me oltiin teidän kanssa samassa rintamassa apartheidia vastaan. Me tuomittiin kolonialismi Afrikassa ja oltiin teidän kanssa taistelemassa samassa rintamassa. Miksi te ette näe, että nyt Euroopassa tämmöinen imperialistinen mahti Venäjä pyrkii tekemään samaa, mitä aikanaan ehkä imperialistiset maat Afrikassa ja sitä vastaan pitäisi taistella. Ja pystyttiin esittämään niin loistavasti kysymyksiä ja saamaan itse todellinen keskustelua aikaa. Luulen, että tällaiset keskustelut voi myöskin muuttaa tätä asennoittumista.
0: Eli heidän mielensä
1: muuttui? No, ei, ehkä ei ihan totaalisesti, mutta pikkuhiljaa. Mm. Tarvitaan monia tämmöisiä keskusteluja, mutta tätä, tätä yhteyttä ei kannata menettää ja sen takia kun kysyt miksi, mitä pieni Suomi voi tehdä ja, ja mehän helposti katsomme niin kuin sukan kärkiä ja ajatellaan, että eihän me nyt tässä mitään, kukas mm. me nyt ollaan kellekään mitään sanomaan, niin kyllä me ollaan, meillä on sellainen rooli, että me voidaan sanoa ja kannattaa sanoa.
2: Miten sitten vähän mennään tuohon samaan suuntaan, kun puhutaan usein, usein siitä, että no puhutaan vaikka siitä, että jos britit lopettaisivat niiden kaikki päästöt, niillä on siis maailman päästö jollain kolmella, neljällä prosentilla ja sitten puhutaan siitä, että tosi tyypillinen kritiikki suomalaista edelläkäyvää ilmastopolitiikkaa kohtaa on se, että miksi meidän pitäisi yrittää tehdä jotain tällaista moraalista kiltokuvaa edelläkävijä Suomesta, kun vaikka Intian päästöt ovat mitä on. Niin miten vastaisit tuollaiseen väitteeseen?
1: No Maailmahan muuttuu usein esimerkkien kautta ja, ja mun nämä, miten hybridiautot syntyivät, niin kannattaa seurata sitä. Kaliforniassa tehtiin lainsäädäntö, koskevaan Kalifornia, jossa autojen päästöt, ikään kuin päästörajat määrättiin tulevaisuuteen. Että mm. annettiin ikään kuin tilaus autotehtaille tehkää tällaisia autoja. Japanissa oli pitkään ihmetelty että Toyotalla tehtiin hybridiautoja, mutta niille ei oikein löytynyt markkinoita. Mm. Ja yhtäkkiä Kalifornian markkinat aukesivat. Se oli tietysti huono Yhdysvaltain autoteollisuudelle ja myöskin Euroopan autoteollisuudelle, että japanilaiset pääsivät siihen rakoon, mm. mutta yhtäkkiä mm. maailma muuttui tällaisen määräyksen kautta. Ja kyllä sekä Suomessa, Pohjoismaissa ja eu voidaan se edelläkävyyden kautta tehdä näitä muutoksia. Jos katsoo vaikka tuulivoiman investointeja nyt Suomessa, niin mehän ollaan ihan maailman luokan edelläkävijä tällä hetkellä tässä tuulivoiman rakentamisessa. Tätä kautta luodaan malleja, jotka alkaa levitä
2: muualle. Onko myöskin vähän samalla tavalla kuin puhuit siitä, että murros tapahtuu niin, että aluksi tulee jokin uusi teknologia, YMS, joka on kalliimpaa, niin voisiko myöskin nähdä, että Suomen vastuu maana, joka pystyy ehkä niin kuin Suomen skaalla kuitenkin vielä sijoittamaan tuommoisen rahaa, on yrittää sijoittaa tuommoisen rahaa ja kehittää sitä teknologiaa niin, että siitä saataisiin joku halvempi vaihtoehto, että pystyttäisiin tuommoisiin valtaviin ja ehkä köyhemmissä oloissa oleviin valtioihin vielä tavallaan viemään.
1: No näin, näin tietysti on, että voi ajatella, että meillä on vastuu sen teknologian kehittämisestä, mutta sitten sit mä oon vähän itsekäs tässä, että tämä on mm. aika hyvää mm. bisnestä. Mm. Ett sen, se on myös suomalaisille yrityksille, jotka kehittää sitä, niin nehän sitä kautta aukeaa vienti, vientimarkkinat. Ja puhuit tossa Kiinasta, Venäjästä, niiden roolista Afrikassa, niin Kiinallahan on monessa maassa hyvin aktiivinen rooli ja siihen sisältyy mm. myös sitä, että he investoivat sairaaloihin, he investoivat yliopistoihin, että se ei ole pelkästään luonnonvaroihin kohdistuvaa mm. investointia tai muuta, että siinä on, moni, se on monipuolisempaa. Mutta mä oon joskus kysynyt sudanilaisilta ystäviltäni, niin että minkälainen on tuommoinen kiinalainen hissipuhe, jonka kiinalaiset pitää tullessaan mm, Sudanin markkinoille. Ja he niin sanoi, että no kiinalaiset sanoo, että 70-luvulla kaikki sanovat, että Kiina ei voi mitään väestöreähdykselle. Mutta mm. kattokaa, mitä me ollaan tehty. Meillä on niin väestöohjelma, väestön kehitys on kurissa. Jos teillä on mitään ongelmia, Afrikassa väestön kehityksen osalta Kiina vastaus. Sitten 90-luvulla sanottiin, että Kiina on tuomittu taloudellisesti epäonnistumaan. Mutta meillä nyt on tämmöinen pysyvä 5-7 prosentin kasvu. Tässä on ollut aika monta vuotta, että jos teillä on mitä ongelmia talouskasvun suhteen, niin olisi tämmöinen kiinalainen malli. Ja nyt sanotaan, että Kiina on tuomittu epäonnistumaan ympäristössä. Mutta että meillä nyt on nämä halvimmat aurinkopaneelit ja halvimmat mm. tuuligeneraattorit. Jos teet kiinnostaa Afrikassa hoitaa ympäristöongelmia, niin Kiinalla olisi tämmöinen malli. Ja jos ajattelet, että jos tämä on se kiinalainen hissipuhe, niin meidän pitäisi olla tavallaan vähän parempia
2: mm. – mm-hmm.
1: saadaksemme omat tuotteemme ja omat mallimme kaupaksi. Ja, ja tässä kilpaillaan myös niin yhteiskuntajärjestyksestä – kiinalaisesta keskusjohtoisesta mallista versus demokrati- onko demokratia tehokas mm. tuottamaan näitä uusia ratkaisuja, – edullisia ratkaisuja tavallisille ihmisille ja muuta. Että tässä, tässä on, on niin isommasta
0: haasteesta kysymys esimerkiksi Afrikan maantereen Tosin nyt on vielä kyllä Kiinan kohdalla tulossa tämän väestöpolitiikan seuraukset, koska siellä on nyt todella vanha kansa ja saa nähdä, kun se näyttää nyt taas melkeinpä Suomen, Suomen, pahemmalta miljardi tota väestöllä. Siitä
1: hän Siitähän ky- kysyttiin joskus, että mm. ehtiikö Kiina rikastua ennen kuin se tulee vanhaksi. Mm-hmm. Ja nyt se, se, siinä, paljon. Nyt taisi mennä, eikö niin, että Intia on mennyt ohi väestömäärässä, että
0: Arvioiden mukaan ja. ymmärtääkseni. Ja. Joo. Niitähän ei kaikki edes eihin mitata. Mm-hmm. Intiassa ainakaan ne on mm-hmm. enemmän arvioita. Mutta äh, mä haluaisin kysyä vielä tuosta, koska toi on tämä Suomen mallina esittäminen on aika, äh, se jakaa tosi paljon mielipiteitä. Ja sellaisille, jotka on eri mieltä, niin mä en usko, että nämä vastaukset on heidän mieltään vielä kääntänyt. Ehkä osittain, osittain sen takia, että se argumentti usein on, Juuri toi, Matti kuvaili, oli, että tehdään meille omaa taloudellista haittaa ja näytetään sillä tavalla mallia. Mutta toi ei voi varmasti toimia tällaisten isojen, täysin erilaisessa tilanteessa olevien kehittyvien maiden, kuten vaikka Intia, kohdalla. Ei ne tule ottamaan mallia tällaisesta tosi hyvin koulutetusta, tosi rikkaasta maasta, joka voi tehdä tällaisia tietyllä tavalla kivoja pikkuprojekteja jotka ei sitten isoskuvassa vaikuta. Se ei ole se malli, mitä me voidaan näyttää. Mä pidin siitä ä, talouden kautta, että luodaan jotain teknologioita, joita voidaan myydä, mm. jossa sitten siinä on joku hyöty, joku insentiivi, että tällainen muutos tapahtuu. Mutta avaisitko vielä tota, ä, niin kuin vähän tarkemmin? Anteeksi, tälleen. tälle? No meillähän on ä, Suur, Suomen suurimpien yritysten tämmöinen
1: koalitio Climate Leadership Council mm. CLC, ja hehän on koittaneet vakuuttaa eurooppalaisia – teollisuusjärjestöjä, eurooppalaisia työnantajia, että kannattaa olla etulinjassa ilmastonmuutosta torjumassa, mutta teidän oma kokemuksensa näissä yrityksissä on se, että on tämä on myöskin kannattavaa. Mm. Että mm. Tämä, tämä, että se ei ole niin, että me niin kuin uhraamme talouskasvun, jotta valitsisimme ympäristön kannalta mm. parempia ratkaisuja, vaan me valitsemme yhtä aikaa talouskasvun ja hyvän ympäristön, saamme ne niin kuin molemmat tässä, ja tämä on se uusi asia, ja tämä oikeastaan... Mä muistan tuolla vuonna yksi ja kaksi omassa nuoruudessa, oli semmoinen TV-dokumentti, missä taisi olla Pentti Linkola ja Raimo Ilaskivi väittelemässä. Mm. Ja, ja Raimo Ilaskivi sanoi suunnilleen näin, että, että anna meidän hoitaa tämä niin talouskasvu, jotta me voidaan sitten antaa rahaa teille siihen luonnonsuojeluun. Mm. Ja, ja tämä, tämä on niin kuin väärä ajatus, vaan tämä ajatushan on niin, että sen uuden teknologian kautta voidaan sitä ympäristöä hoitaa, ja se on myös taloudellisesti kannattava. Mm. Ja nämä edut yhdistyvät. Ja tämän mallin, se, se mitä en, en itsekään ajattele niin, että Intia kopioi kaikkia meidän teknologisia eh, kommervenkkejä, mutta kyllä se saattaa sen mallin kopioida, että joku yhdistää mm. talouskasvuun ja hyvän ympäristön mm. hoitamisen verrattuna siihen, että sulla on vain talouskasvu, mutta sun ympäristö pilaantuu ja ihmiset on tyytämättömiä. Ja jopa Kiinassa tämä, vaikka ei ole tämmöistä tavallista demokraattista järjestelmää, niin Kiinan johtohan – on erittäin kiinnostunut, mitkä on kansalaisten mielipiteet liittyen ympäristöön. Mm. Ja, ja usein näissä autoritaarisissa maissa – se kansalaisten kapina saattaa kanavoitua sit näiden ympäristökriisien ja ympäristöasioiden kautta, joten siitä, siitäkin pyritään pitämään huolta.
0: Mitä se vastaa Mitä sä tähän vielä vikana ympäristöstä globaalisti, niin meidän ympäristöhaasteet on tosi erilaisia – kuin sitten tällaisissa kehittyvismaissa, joissa myöskin ne päästöt niin kuin nettona on hirveän paljon isommat. Et siellä on kyse eikä pelkästään päästöistä, vaan myöskin erityisesti luonnon, niin kuin, jos sulla on vaikka joku – teollisuusalue, niin sitten ei ole mitään standardeja ja sitten menee järvet pilalle ja kalat kuolee metsiä kaadetaan ja no, puuta poltetaan, se on tosi, se on niin kuin ehkä yllättää suomalaisen, että kuinka isossa sekin, sekin on. Niin on ihan erinoin haasteet ja ainakin olen itse kuullut argumentointia vaan sen puolesta, että talouskasvu siellä ö, korjaa sen. Eli kun ihmiset kouluttautuu ja voi tehdä semmoisia töitä, jotka ei, ei tarvitse koteja lämmittää puulla, että voi tehdä ruokaa tai lämmittää kotia. Niin mitä vastaisit, vastaisit tuohon, onko niin kuin korrekti? ajatus, että me voidaan tehdä ilmastotyötä vaan sillä, että keskitytään siihen talouteen.
1: No hyvin monet monet sektorithan nykyään toimii globaalisti. Kaivosteollisuus toimii globaalisti. Itse asiassa puujallustusteollisuus, josta mekin ollaan osa toimia aika globaalisti. Meillä on suomalaiset yritykset investoinut Brasiliaan. Silloin kun ne toimii näissä maissa, ne tuo sinne ne globaalit ympäristöstandardit, myöskin ne korkean tason standardit. Näin näin talous myöskin toimii, että nämä ei ole enää niin maakohtaisia. Tietysti Euroopan unioni jo sinänsä tekee paljon yhteisiä ratkaisuja näissä. Nyt on luontokadosta puhuttu paljon ja ja alkaa olla näitä reilun kaupan tuotteita, ruvetaan merkitsemään – taloudellisesti, että ekologisesti kestäviä tuotteita, ne saa mm. oma tuotemerkki ja näin, näin poispäin. Ja kuluttajat alkavat olla näistä yhä tietoisempia. Niin Tämä on osa tietysti tätä globaalia taloutta. Nämä ke, kehitysmaissakin, vaikka on juuri näin, että vanhat tuotantolaitokset voivat olla saastuttavia ja muuta, mutta mm. silloin, jos tulee kansainvälisiä investoijia, niin kyllä ne pääosin, tai tulee hankkeita, joita vaikka maailmanpankki rahoittaa, niin kyllä niissä ne ympäristöstandardit on nykyään erittäin, 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 erittäin tiukat.
2: No mm. Hetki sitten lupailin osasta kysymystä, mutta se sitten mun puolesta jäi. Aloitin sillä, että mitä mieltä olet tästä hallituksesta ja hallitusohjelmasta. Sitten tämä toinen osuus on, meillä nyt on ehkä, no meidän muisti on aika lyhyellä aikavälillä, koska me ollaan ehkä voitu realistisesti alkaa seuraamaan politiikkaa, joskus 2016-2017, mutta Ainakin se ymmärrys, mitä mä saan on, että monella tavalla Sauli Niinistö on presidenttikautensa aikana edesauttanut ja rakentanut kuvaa tämmöisestä kaikkien niin kuin presidentistä, joka ei hirveästi ota tavallaan poliittista kantaa etenkään sisäpolitiikan kohdalla. Ja vaikuttaa ainakin ihmiseltä, jolla on aika selkeät, selkeä arvomaailma ja saat todistanut sen, että olet valmis tekemään erittäin ahkerasti töitä niiden eteen. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan meillä Euroopassa ja myös Pohjois-Euroopassa on todella ehkä jopa räjähdysmäessä kasvussa tämmöinen valtava polarisaatio ja monet oikeisto, joidenkin mielestä jopa puolueet ovat saaneet todella suuria äänimääriä niin koetko sitä jotenkin, niin kuin, miten sä, koetko dilemmana olla ikään kuin kaikkien presidentti, jos kasvavissa määrin kansan tavallaan ne, se suunta, mihin kansa äänestää, ei ole se suunta, mihin sä itse taipuisit?
1: No ensinnäkin, jos puhutaan tästä niin äärioikeistolaisten liikkeiden kasvusta ja jalansijasta, ja tietysti ollaan nähty näitä tiettyjä tendenssejä Ruotsissa tai Saksassa tai miksei Ranskassakin ja, ja muuta, niin niin tä, tässähän on kysymys tämmöisestä eurooppalaisista liikkeistä. Sen takia tietysti tämä ministeri Junnilan prosessiin yhteydessä tullut, käyty keskustelu kiinnostaa. Mä, mä kuuntelin oikeastaan kaikkeen niin herkimmällä korvalla Ben mm. ja siitä, että mi, millaisesta, mikä on niin kun perheiden, suomalaistenkin perheiden, kuten perheen historia ja miltä tuntuu tai miltä se näyttää, kun ehkä siihen liittyviä faktoja kyseenalaistetaan tai mm. – tai mm. niistä lasketaan leikkiä tai näin poispäin. Minusta se oli niin hyvä, Benzyskovitsilla on hyvä, hyvä puheenvuoro, hyvä haastattelu – sen oman äänestyskäyttäytymisen jälkeen, että miksi tämä on asia, josta ei voi niin laskua, mm. sallia ja muuta. Ja näin, näin ajattelin niin Euroopan historiasta. tähän liittyy myöskin Yhdysvaltoihin. Silloin, kun tein töitä Darfurissa, – niin kävin Washingtonissa juutalaismuseossa joskus puhumassa Darfurin tilanteesta ja mm. – ei me en mennä saada esitelmää loppuun, kun siellä tuli kysymyksiä ja mitä vielä seisot siinä ja puhut, kun ihmisiä kuolee. Tyylisiä Joo. kysymyksiä. Ja mä ajattelin, että onpas tämä nyt niin kuin kovaa tää, tää, nämä välihuudot ja muut. Ja sitten tämän museon johtajalta, herraa kysyin sen jälkeen, että miten tämä kansanmurha Darfurissa on näin läheinen ikään kuin ihmisille täällä yhdysvalloissa. Että Euroopassa mä voin ihan rauhassa puhua vaikka kaksi tuntia, eikä se, niinku kato, hän sanoi, että... Tietysti tehdä eurooppalaisten takia. Ja mm. silloin niin kun ymmärsin, että hän puhuu juutalaisten mm. kansanmurhasta ja että Yhdysvalloissa on päätetty, että koskaan ei enää sallita samanlaista tapahtuvan, mitä tapahtuu mm. maailmassa aikana Euroopassa. Ja siihen liittyy äärimmäisen kova sensitiivisyys Darfurin kaltaisten tilanteiden ja muiden mm. osalta. Kansanmurhakysymys on Yhdysvalloissa ihan toista luokkaa kuin, kuin, niin kuin eurooppalaisessa keskustelussa. Ja sen takia tietysti antamalla joku signaali Suomesta, että me nyt ei meistä tästä voi pilailla tai me nyt ei välitä tästä historiasta, mm. niin se on niin kuin Yhdysvaltain markkinoilla aivan mm. tragedinen viesti. Että se ei ole vain niin kuin Israelin mm. tai Saksan asia vaan se on Yhdysvaltain markkinoilla viesti, jota ei kannata antaa. Eikä kuka haluaa olla samassa kuvassa. Mm. Ei kuka haluaa tulla samaan kuvaan. Ja silloin, jos sä edustat Suomea, ja teet vientityötä, eli niin sulla tulee rajat vastaan, mitä sä voit maailmalla tehdä. Ja tämä tietysti liittyy tähän keskusteluun, jota tässä asiassa käyttiin, ja varmaan tullaan käymään näiden erilaisten liikkeiden osalta. Sitten toinen asia on tietysti niinku dialogi, mitä voidaan käydä. Mullahan on, on edelleen jatkuva dialogi esimerkiksi Teuvo Hakkaraisen kanssa, joka on, on tota, soitellaan ainakin nyt kuukausittain, ellei useamminkin vähän pohditaan menoa ja tietysti hän seuraa kovasti Hondurasin kehitystä ja kun on itse seurannut Hondurasia ja Latina-Amerikan maista myöskin tarkemmin, niin on aina kiva kuulla mitä hänen niiltä reissultaan mitä on nähnyt ja kokenut ja muuta. Ja Tämä dialogi on mielestäni tärkeää kaikissa olosuhteissa säilyttää, että, mm. että, että ollaan, ö, ollaan asioista eri mieltä, – on erilaisia näkemyksiä, mutta se kohtaaminen on, on hirveän tärkeä ja se on tietysti kaikki se on – Kansallistujen työssä tärkeä, se on ministerin työssä tärkeä, se on presidentin työssä tärkeä.
2: Mm. Eli koet tavallaan, mitä mä, mä yritän jotenkin, to oli ensinnäkin siitä jun- tilanteesta ja sen niin kuin ehkä tavallaan jopa varjoon jääneestä mahdollisesta vaikutuksesta erin, erinomainen analyysi. Mä koitan vielä enemmän penko, penko sitä ajatusta siitä, että kun me kuitenkin ollaan nähty, että Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, kuten myös Suomessa sellaiset puolueet, jotka on erottautuu sillä, kuinka etenkin arvopolitiikassaan oikealla he ovat. Ne kasvavat niin suur, niin, niin nopeasti tai ovat ainakin kasvaneet tähän mennessä. Niin koetko, että tavallaan miten sä näet heidän kasvun ja sitten koetko, että sun omat ää, va- varsin, näin näistä ainakin varsin liberaalit arvot menevät, ovat ristiriidassa tämän kanssa ja vaikuttaako se sen virkaan presidenttinä?
1: No Presidentin, presidentin toimistaan äänestetään, sitä on kansanvaali. Mm-hmm. Sitten se, se, siinä näkyy sitten, mitkä, mitkä on voimasuhteet. Siinä voi jokainen, jokainen vaikuttaa. Täytyy sanoa, kun on, on näitä, itsekin saa näitä meilejä, joissa joku toteaa, että kyllä olet sopimaton presidentiksi ja en, en koskaan sinua kannata, niin sitten aina vastaan, että Tulee muitakin ehdokkaita. Valitse, mm, mieleisesi. Niin, valitse mieleisesi, että siitä vaaleissa on aina kysymys. Mm. Että ei kannata niin kuin kauheasti uhrata, että käytetään enemmän aikaa se oman ehdokkaan kannattamiseen – kuin mm. toisten vastustamiseen. Mm. Tämä ehkä yleisohje, yleisohje. E, mutta varmasti on niin eri arvopohjilta ehdokkaita – ja siitähän vaaleissa aina on, on kysymys. Ja, ja ei kenenkään kannata jättää asettautumatta ehdokkaaksi peläten, että – kun omat arvot on niin erilaiset kuin, on kuin toisen arvot. Kyllä siitähän vaaleissa on aina kysymys, että arvojen ja henkilöiden kokemuksen ja, ja osaamisen välillä sitten käydään tätä kisaa tässä, mutta sitten täytyy muistaa, että on myöskin semmoisia hetkiä, jolloin ollaan oltu niin kuin hyvin yhtä pataa ja, ja mm. tehty asioita yhdessä ja esimerkiksi tämä Suomen NATO-jäsenyyden hoitaminen, niin mm. nythän, on, nythän on semmoinen selvästi tämmöinen tendenssi, että kuka ensimmäisenä ehti kannattaa NATOa. Minä, mm. mä olen aina sanonut, että jos mä nyt oikein muistan, niin Liisa Jaakonsaari – sosiaalidemokraateista oli, oli tota tämmöinen, häntä syytettiin NATOn salarakkaaksi ja näin mm. poispäin. Varhaisessa vaiheessa ja tietysti kokomuksella oli. Mutta olen usein sanonut, että ulkoministeri Sattolla olla se viimeinen, – joka alkoi kannattaa NATOa sen vuoksi, että mehän oltiin keväällä 2022 tilanteessa, jossa oma kantamme – Suomalaisina alkoi hyvin nopeasti kääntyä nato kannalle mm-hmm. Venäjän hyökkäyssodan mm-hmm. jälkeen, mutta eihän me tiedetty, mitä NATO-maissa siitä ajatellaan. Mm-hmm. Ja ensimmäiset tapaamista amerikkalaisten kanssa ei se ollut yhtään selvää, että siellä niin kuin hihkutaan riemusta juuri nyt ottaa uusia jäseniä NATOon, mm-hmm. puhumattakaan sitten Turkin ja Unkarin ja muiden varauksista. Ja siinä jouduttiin käymään läpi paitsi se, että saadaan kaikki 30 NATO-maata, kannattamaan uusia jäseniä, niin myöskin se, että mitä siinä väliaikana, jos siinä tapahtuu jotain negatiivista, niin minkälaisia turvallisuuslupauksia saadaan. Ja vasta sitten, kun se palapeli oli niinku rakennettu, mm. niin saattoi ajatella, että nyt, nyt tie, niinku reitti on selvää, että nyt voidaan turvallisesti mennä eteenpäin. Ja, ja se, siinä ei niinku auttanut pelkkä mielipide, vaan sitten mm. se, että mitä muut ajattelevat ja sanovat, ja siinä tietysti, siinä tehtiin valtava työ. Ja siinä oli, oli erittäin hyvä yhteistyö, kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa ja myöskin perussuomalaisten kanssa – ja ainakin oma kokemukseni oli, että oli, oli helppo tehdä yhteistyötä – ja varmasti saattoi vaikuttaa joidenkin kantoihin käymällä tätä keskustelua, – että miltä, minkälainen se NATO-Suomi sitten olisi ja miltä se näyttäisi ja muuta. Ja eduskunta oli poikkeuksia yksimielinen.
2: Erittäin tota noin, silleen relevantti kysymys voisi myöskin olla, kun toi, toi monella tavalla ehkä yhä korosti sitä – että vaikka kun ei ole mitään sellaista valtavaa kriisiä ja voidaan keskittyä semmoisiin, tien vähemmän tärkeisiin, kaikki on aina ajassa suht, kontekstissa suhteellista, mutta tietynlaisiin kysymyksiin, sitten kun tulee tämmöinen kriisi, niin sen tavallaan yhdistävä vaikutus on todella vahva. Ja se ehkä myöskin mittaa sitä, että kuinka syvälle, me puhutaan paljon polarisaatiosta, mutta sitten toi myöskin omalta osaltaan näytti, että ei me kuitenkaan niin kaukana toisistamme olla. Niin haluaisitko lyhyesti kommentoida tuota keskustelua polarisaatiosta ja kuinka polarisoituneena näet Suomen tässä hetkessä?
1: Jussi no erilaisia tämmöisiä polarisaation akseleita, että on, on vaikka kaupunki, maaseutu mm. ja sitten on, on liberali-konservatiivi akselit ja tämä tyyppiset ja kyllähän politiikassa aina on niin kuin yrittää löytää niitä yhdistäviä tekijöitä ja, ja esimerkiksi kun on käynyt keskustelua maaseudun ja maatalouden tulevaisuudesta, niin meillä on yhteinen intressi huoltovarmuudesta ja kotimaisesta elintarviketuotannosta. Mm. Meillä on todennäköisesti yhteinen intressi terveellisestä ja puhtaasta ruuasta, hyvästä ympäristöstä ja näin poispäin. Ja olen aina ajatellut, että ei nämä ole niin kuin mahdotonta sovittaa yhteen. Mm. Nämä, et, et meillä, meillä maatalous ja maatalous säilyy ja se tuottaa puhtaita elintarvikkeita, joita sitten kaupunkilaiset ostavat ja, mm. ja näin poispäin. Eli tässä juuri näiden yhteisten yhteen niin yhteensovittaminen – on varmaan se, jota näissä tarvitaan. Tai sitten jos puhutaan tällä liberaalikonservatiiviakselilla, – niin on varmaan niin, että, että kaikki eivät tule ajattelemaan niin kuin samalla tavalla kaikista mm. asioista. Mm. Mutta yhtenä, yhtenä niin kuin kiinnostavimpina – omina kohtaamisina olen. Olen käynyt muutaman kerran, en tänä vuonna sinne päässyt tänne niin jokisodun takin, mutta olen käynyt pari viimeistä kertaa tuolla vanhollisesta suviseuroilla, hmm. joilla, joilla tietysti on esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä hyvin vahvat omat hmm. uskonnolliset käsitykset. Mutta siellä on paljon tämmöisiä yrittäjä, jotka tekee työtä esimerkiksi tällä hetkellä vihreän siirtymän puitteissa ja, ja näin poispäin. Ja taisi olla viime suviseuroilla tuolla, tuolla lopella, kun kun joku, joku oli kirjoittanut niin nettikommentin, että, että juuri Pridein aikaan, että, että kauhean tämmöinen Pride, että mieluummin olisi vaikka suviseuroilla ja sitten sieltä jotkut oli vastannut, että Pekka onkin jo täällä, <tuh- <tuh- täällä että on tavallaan, tavallaan se, että kohtaa eri tavalla ajattelevia suomalaisia mm. on niin suuri rikkaus ja, ja pyrkii käymään heidän kanssaan keskustelua. Eikä se tarvitse keskustelun päätyä siihen, että arvot niin tulee yhteisiksi, mm. vaan se, se päätyy usein siihen, että ymmärretään vähän paremmin, mistä toiset lähtevät ja mikä on se lähtökohta.
0: Aika usein ne arvot reflektoi sellaista, että millainen persona on ja sitten myöskin, että millainen vaikka lapsuus on ollut. Ja no ei ole semmoisia asioita, jotka ei helposti yhdellä keskustelulla muutu tai sitten pitäisi olla tällainen ehkä kulttijohtajan karisma, että, että semmoinen voisi tapahtua. Niin oli, mä pidin tuosta vastauksesta tosi, tosi Otetaan, paljon. Mutta mä,
2: otetaanko jo? ä, minuuttia, jos voit siirtää tuota standia vähän tuonne kauemmaksi vielä, niin sitten toi meidän kamera näyttää vielä paremmalle.
0: tähän ihmeessä niin.
2: Ja ja. Kaikki enttää. Arni, voit oli joku kysymys, niin ja. voidaan ja. jatkaa suoraan siitä.
0: Joo, mä olisin tota jatkanut tuosta polarisaatiosta vielä vielä sen verran, että mulla ainakin omaan korvaan särähti aika paljon, tai kun mainitsit, että on polarisaatiota monilla erilaisilla alueilla, niin meillä on myöskin tapahtuu tämmöinen synteettinen tai ei todellisuuden kanssa oleva polarisaatio tietyllä tavalla politiikan sisällä, jota mun mielestä kuvasti aika vahvasti se Sanna Marinin kommentti tästä uudesta hallituksesta, kun hän kuvaili sitä sinimustaksi ja sitten tämä myöskin valui, ulkoministerinä varmasti pistit merkille, että se valui tavallaan kansainväliseen mediaan sellaisena, että meillä on äärimmäisen oikeistolainen hallitus, mikä ei ainakaan mun mielestä objektiivisesti pidä paikkaansa. Niin mitä mitä sanoisit tuosta, kun sinimustaksi kuvaileminen, niin siinä on selvä viittaus esimerkiksi fasismiin, mitä mitä ei ole nähtävissä ainakaan minun mielestäni. Joo, tietysti täytyy olla hirveän
1: tarkka termien historiallisen yhteyden kautta ja ja juuri sinimustuus, joka vaikka sitten liittyy sinne 30-luvun aatemailmoihin ja tämän tyyppisiin, niin niin se on on varmaan niin, että, että kannattaa olla hirveän tarkka Ja ja varovainen näiden asioiden kanssa, mutta samalla tavalla puhuttiin näistä, mitä symbolisia arvoja ja ja todellisia arvoja liittyy vaikka holokaustiin ja tämän tyyppisiin osalle ihmisistä, niin juuri, että on asioita, jotka ei ole leikin asioita osalle osalle suomalaisista, tai pitäisi olla kaikille suomalaisille näin, että se ymmärrys niistä on on, on suuri, tässä liikutaan tämmöisen niin historia, historian ja historiatietoisuuden valossa ja, ja tämä on hirveän vaikea. Tässä tulee toinen pää, niin tämä sananvapauden kysymys, koska mm-hmm. joku, jossa juuri sanottiin – että tää on sitä, että kaikesta voi tehdä huumoria tai kaikkeen, kaiken voi ottaa huumorin kohteeksi. Tämä on, niin eri, on erittäin vaikeita kysymyksiä, missä menee sitten rajat, rajat ja varmaan jossain holokaustin ja antisemitismin kohdalla – tulee juuri nämä rajat niin kuin herkästi vastaan, niin kuin on, on nähty.
2: Mm. Ehkä tuohon Arnin kysymykseen vielä uh, ehkä parempi kulma lähestys, sitä jopa voisi olla, <laughs> ei niin, että se olisi ollut melkein huonokulma, mutta minkä mulla ainakin nousi seuraavana kysymyksellä mieleen, oli se, että kun me haasteltiin muun muassa yössä vaiheessa Timo Soinia, mm-hmm. niin hän leikitteli tämmöisellä ajatuksella, että kun siinä, missä ennen saattoi olla niin, että... On vaalit, on vaalipäivä ja sitten niin sitoidutaan siihen neljään vuoteen. Että nyt ehkä otetaan, jos mennään hallitukseen niin otetaan takki, Jos mennään opposition niin tehdään oppositipolitiikkaa yritetään kasvattaa sitä kannatusta. Ja sitten niin se menee tuommoisella syklillä. Mutta ikään kuin nykyään sosiaalisen median, Twitterin, TikTokin, YouTuben, YMS kanssa joka päivä voi olla ikään kuin semmoinen vaalipäivä. Että joka päivä on mahdollisuus puhua koko kansalle ja yrittää tavallaan kalastella... Ääniä, eikä se ehkä, joka ehkä saattaa johtaa siihen, että A on oman pr persona pr ja kantuksen kannalta hyvä yrittää tavallaan, ei ehkä sanoa minkä puolella itse on, mutta mitä vastaan itse on mm-hmm. ja ta- tavallaan tämän kautta ja myöskin helppoja pisteitä saada jos saa hyvän sutkautuksen heitettyä mm-hmm. jostain muusta tyypistä niin se itsessään lisää sitä polarisaatiota. Ja myöskin kun se fokus on tuolla, niin se fokus on yhä enemmän niissä puheissa, eikä ehkä varsinaisesti siinä tekemisessä. Niin mitä, miten tavallaan kommentoisit tuollaista ajatusta? No, tämä
1: tuo jollain tavalla mieleen Yrsholtan erillisen presidentti Trumpin ja, mm. ja hänen politiikkansa, että kun hän on ollut oppositiossa, niin hän tietysti on pystynyt hyvin, hyvin mobilisoimaan oppositiota ja, ja esittämään tiukkoja kysymyksiä, esittämään kritiikkiä. Mutta sitten siihen liittyy tämä kiinnostava että kun hän oli vallassa, niin hän ikään kuin – Hieman uhriutuu siellä vallassa, kyllä, että hän on, täällä, hän on täällä niinku liberaalien piirittämänä mm-hmm. täällä Washingtonissa ja, ja näin poispäin. Ja sehän on niinku tämmöinen minusta uusi ilmiö, mm-hmm. että vallassa oli ja uhra uhriutuu, jolloin hän saa sympatiapisteet ollessaan oppositiossa mm-hmm. – ja sympatiapisteet ollessaan vallassa. Mm-hmm. Ja jos tässä on niinku täydellinen, niin on luonut, luonut niinku tä, täydellisen maailman ikään kuin itselleen. Mm, itselleen, koska saa kaikessa hetki. Ja, ja, tää, ja, ja itse suhtaudun aina niinku, – en, en sano, että vallassa oli, pitää aina niin rankasti kritisoida, mutta jollain tavalla, niin että, että aina ne, jotka ovat kulloinkin niin vastuus, tämä, tämä koskee tätä, että niin näin demokratia toimii, niin ovat mm. sitten, oikein, he, he saavat muuttaa lainsäädäntöä, he saavat muuttaa maailmaa, heillä on enemmistö eduskunnassa, mm. ja kun, kun eduskunnassa joskus päivitellään sitä, että missä kaikki valta ja eihän tämä, täällähän mm. valiokunnat pyörittää tätä, niin sitten kun hallituksen, niin tietää, että siellä se valta on. Siellä voi oikeasti tehdä ne mm. lainmuutokset ja ne esitykset, jos saa sen hallitusporukan yksi, yksimieliseksi, jolla maailmaa, maailmaa muutetaan. Että et kyllä tämä ero vielä on, on niin hallituksen ja opposition välillä tässä, että oppositio on se, joka voi kritisoida, mutta ei käytä sitä valtaa ja hallitus on se, joka sitä käyttää.
0: Oli tosiaan parempi kulma tuo. Mm. Hyvä. Hyvä. Entä?
2: Jatkokysymyksenä, sinä olit äsken vallassa. Ja minkälaista itsekritiikkiä osoittaisit?
1: No Vallassa oleminen, varsinkin sitten aikana, jolloin on paljon, tapahtuu paljon – ja tapahtuu paljon sellaista, jossa ollaan niinku uuden edessä, mm-hmm. niin se ei ole niin helppoa. Ja sanotaan näin, että kyllä ne, kyllä ne tota koronakokoukset, jotka oli aika pitkähköjä tuolla – tuolla tota, säätytalolla ja taisi olla Krista Kiuru, joka, joka sitten kun todettiin, että vanhukset on, on tota, erityisessä riskiryhmässä, niin, niin sanoi, että kaikki kuusikymppiset nyt kotiin ja lukkojen taakse. Sitten Krista katsoo paljon sä oot, Pekka? vähän yli, no panan 65, että miten sitä päätöksentekoa sitten oikeasti tehdään ja mis, si, otetaan valtavan suuri vastuu siitä, mm. siitä, kun esimerkiksi ihmisiä oike- sairaalassa eristetään – tai vanhankodissa eristetään ja näin poispäin ö, vähennetään ihmisistä kanssakäymistä. Niin, niinä hetkinä tietysti niin kuin tajus, että, mm. että, että tässä ollaan tuntemattoman edessä – Sellaisessa tilanteessa, jossa ei tiedetä, miten tämä sairaus kehittyy, mm. kuinka moni tulee kuolemaan, kuinka moni tulee sairastumaan, mitä, mitä tapahtuu. Ja siitä huolimatta pitää tehdä ne päätökset. Mm. Niin ne, ne, ne hetket tietysti jää, jää mieleen, mieleen vahvasti. Ja sitten jotkut omalla ministerikaudella oli, oli erittäin vaikea tämä Alholin lasten mm-hmm. kotiuttaminen. 26 lasta, koululuokallinen lapsia tuotiin, tuotiin sieltä Suomeen. Ja, ja Suomi oli ensimmäistä joukossa kotiuttamassa omiaan ja Nyt on ollut tietysti hienoa nähdä, kun kaikki muut tulevat perässä. Eli mm. Kaikki muut tekevät tämän saman, koska ei ole pelkäsi itse sitä, että meillä jää leirille, jossa tämmöinen radikaali ilmapiiri mm. vallitsee Suomen kansalaisia, jotka jää sinne useaksi vuodeksi ja, mm. ja mitä sitten. He ovat edelleen Suomen kansalaisia jonain päivänä ja jos, jos he jäävät tämmöisen radikaalivaikutuksen alle mm. sinne, niin, niin meillä on todella suuri ongelma käsissämme. Mm.
0: Jep, se oli loistava vastaus, en muista mille, millä lehdelle oli, mutta sanoit, että tästä on puhuttu paljon ja voidaan puhua jatkossakin, mutta hyvä, että ne lapset on täällä.
1: Kyllä. ja olen jossain sanonut, että jos taivaanportilla joskus joutuu niinku vaikeuksiin, niin luonnonsuojelusta tai lastensuojelusta, mm-hmm. niin täytyy se kritiikki sitten hyväksyä. Että.
2: Miten, mit, miten tota noin... Mm. Jos mennään vielä tavallaan, isketään johonkin yhä syvemmin. Hmm. Olisi mielenkiintoista kuulla, miten sä tässä hetkessä ja ajassa näkisit tota noin, Suomen kolmena, ehkä suurimpana haasteena. Oli sitten sisä- tai ulkopoliittisesti?
1: No kyllä meidän ensimmäinen haaste tällä hetkellä valitettavasti on turvallisuus. Me, me ei olla ollut tämmöisessä tilanteessa pitkään, pitkään aikaa, missä Venäjä ja, ja Venäjän kehitys on näin epästabiilia. Meillähän on semmoinen koulukunta, joka sanoo, että Venäjä on aina samanlainen. Ja itse sanon että hetkinen, että katsotaanpa sataa viime vuotta. Se on koko ajan muuttunut. Koko ajan muutoksia ja hyvin jyrkkiä muutoksia Stalinista, Rutseviin ja, ja Brezhnevin jälkeen, sitten Gorbachev ja Jeltsin ja heidän jälkeensä Putin. on eri suuntiin muuttunut ja meidän pitää varustautua tämmöisen nopeasti muuttuvan Venäjän varalle ja kun emme voi siihen Venäjään suoraan aina vaikuttaa, niin meillä täytyy olla oma kyky reagoida kunnossa, myöskin puolustusta myöten. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten pidemmällä aikavälillä ottaisin totta kai ilmastonmuutoksen ja luontokadon, joka myös Suomessa vaikuttaa, joka on tämmöinen globaali globaali haaste. Ja ja kolmas on sitten tämä, ehkä se niin kuin – Tätä teki vähän sivu sitten, että millaista on elää niin kuin suomalaisena tätä mm-hmm. aikaa, mikä, mikä pitää meidät yhdessä, mikä on se, mistä se kohesio syntyy, että koetaan, että ketään ei jätetä ja tehdään, että rakennetaan tätä maata yhdessä. Siinä monet asiat vaikuttaa kulttuuri vaikuttaa, kieli vaikuttaa, se, että kuullaan ihmisiä, se, että demokratia on sellaisia muotoja, joissa kokee, että sä, mm. sä, sä voit vaikuttaa ja muuta, ne, ne liittyy kaikki siihen yhteisyyden tunteeseen.
0: Oh, erinomainen vastaus, mutta mitä sä lähtisit sitten öö, korjaamaan tätä viimeistä, viimeistä näistä haasteista? Koska näillä kahdella ensimmäisellä meillä on jo omat poliittiset liikkeet ja päätöksenteko, mutta tällainen suomalainen kansallinen tai kansallisidentiteetti, niin se, me, jos jostain voidaan olla yhtä mieltä, niin jos järjestetään Suku Gallup, niin toi on niin kuin hakusessa. No tämä on hakusessa
1: ja, ja mulla jäi silloin 2012 presidentinvaaleista itse asiassa monta monta hetkeä mieleen, mutta, mutta yksi, yksi semmoinen meillä oli ihan kampanja kampanjarundeja, olimme mm-hmm. Kuopiossa – ja sitten sieltä soitettiin, Joensuusta soitettiin, tulkaa nyt tännekin ja myöhä mentiin sinne. Sitten soitettiin, kuin paluumatka Imatral, me, me ollaan täällä kaikki porukat huoltoasemalla, että <tuh-> nyt täälläkin. Ja tultiin sinne Imatralle puolioon mm-hmm. jälkeen huoltoasemalle, niin toisella puolella huoltoaseman aula oli nuoret – ja toisella puolella vähän varttuneimmat Imatralaiset. Ja mä kysyin, että miten menee – ja sitten tota, nuoret sanoi sieltä, että muuten ihan hyvin, mutta noi ei kuuntele meitä. Mm. Sanoivat näitä Ja sitten nämä vanhemmat sieltä, ei kyllä, me kuunnellaan. <laughs> me olevan vain huolissamme teistä ja muuta. Ja sitten siis mun ei tarvinnut ehdokkaana muuta kuin kuunnella, <laughs> kun se ping-pong lensi siinä mm. niin edes takas Ja aivan mielettömän hyvä keskustelu. Et sä pystyt vaan niin kuin sitten vähän, panen sytykettä siihen, että puhutaan mm. tästä ja konkreettisesti nyt vähän. Ja sanokaa mikä täällä on niin kuin ongelma. Ja oli, oli erilaisia nuorten tilanteisiin liittyviä juttuja ja muuta, mutta siis ihan mielettömävä keskustelu, mutta monet sitten sanoivat, että ei, tämä keskustelu ei olisi tapahtunut, ellei olisi ollut joku tämmöinen tilanne, joo. tilanne jota, jota vähän niin kuin fasilitoidaan ja, ja näin poispäin, ja, ja monia vastaavia
0: Ihmiset Et ymmärtää kampanjoinnin vastaan. väärin, koska kampanjoinnin tarkoituksena ei ole mennä sinne esittelemään itseään mainoksena, vaan on kuulla, mitä ihmiset kyllä, haluaa kyllä, ja, kyllä, ja keitänä on, jotka voi äänestää. Kyllä,
1: ja se dialogi on erittäin tärkeä. Siellä tulee ne ideat, mm. siellä tulee niitä ajatuksia ja uusia, uusia tämän tyyppisiä. Ja, ja siis myöskin, kun, kun me puhutaan tästä maahanmuutosta, niin otan toisen tämmöisen esimerkin, joka mm. mulle ei itselle mieleen hyvin vähän, kulin silloin Antonion kanssa, mutta silloin kun hänellä oli töistä vapaata, niin hän, hän lähti jo kampanjareissuun mukaan, ja me oltiin muistaakseni Kymenlaaksossa paikkakunnalla, jossa oli e, tuotantolaitos suljettu, paljon työttömiä ihmisiä, ne istui siellä keskiöpäivää päivää, oli monet pubissa, mm. joillain oli suomikorut, joillain oli mm. pubin pitäjä kuulemani mukaan oli perussuomalaisten kannattaja, mutta hän oli pyytänyt, että tuttu pubissa, jos ajattaista mm. ohi, ja karaokessa, ja, tota, ja mm. sitten työsi mikrofonin koura ja sanoi nyt jotakin muuta ja sitten rupesin puhumaan. ne tuopit edessä, puristista kahvaa siinä ja mulko, vähän niin kuin mulkoilleen katso, ja ei mikään ilmekään värähtänyt, kun mä puhuin. Sitten mä ajattelin, että no sano säkin on nyt tähän jotain ja hän on mikin oli ja Anttoni kertoi niin kuin oman tarinaansa. Tullut Suomeen, kouluttautunut, tekee työtä ja yhtäkkiä siellä niin kuin Hei Erja Hyytiäinen on hitto, sä oot hyvä jätkää. Ai sä oot niinku tehnyt näin, että ei tule samaan kuvaan. Ja muuten se niinku mursi mm, mm. tämmöinen tavallaan. Sitten mä ajattelen, että hetkinen, että ehkä täällä ei niin monta maahanmuuttajaa ole pörrännyt. Pörrännyt ainakaan tässä paikassa tai, tai mm. näitä ihmisiä tapaamassa ja muuta. Sitten kun tulee ihminen, hänet niinku kohdataan, hän puhuu suomea, hän kertoo, että hänellä on töitä ja hän on, hän on kouluttautunut, niin se, se jollain tavalla muuttaa niinku sitä asetelmaa tai jotakin ennakkokuvaa tai tämän tyyppistä. Ja nämä hetket jäi, jäi kyllä itselle todella lujasti mieleen ja näitä tulee aika paljon. Ja, ja sillä, sillä tavalla, niin kuin sillä kampanjalla ja ihmisten kohtaamisella on suuri merkitys.
2: Tämä on ehkä vähän, vähän henkilökohtaisempi kysymys ja saat valita, että miten yksityiskohtaisesti tähän vastaat, mutta mitä me aika paljon tässä meidän tavallaan demokraattisessa perinteessä tehdään niin, että on, on aina presidentti ja sitten on myöskin presidentin puoliso. Ja presidentin puoliso monella tavalla mm, ei, ei mitenkään niin proksina, mutta hän on, saa sen asemansa ansiosta tietynlaista valtaa, jota sitten yleensä päättää käyttää johonkin tiettyihin suuntiin. Tämä on nähän, Yhdysvalloissa, nähään Suomessa, siitä tuli viimeisenä Jenni Haukian oma kirja hänen, hänen aastaan presidentin puolisona. Niin, en tiedä, kuinka pitkälle voit mennä puhumaan jonkun toisen puolesta, vaikka mm. tässä tilanteessa puhuu t- tunnettavan toisen aika hyvin. <lacht> Mutta miten näkisit, että tämä Antonio omaksoisi presidentin puolison roolin?
1: No tietysti näissä, silloin kun on lähtenyt ehdokkaaksi, niin on mm. puhuttu kotona, että mitä se merkitsee. Ja tietysti se merkitsee sitä, että se puoliso on paljon enemmän julkisuudessa ja puolisolta kysytään kysymyksiä ja muuta. Mutta sitten myöskin, jos katsoo viimeisten presidenttien Eva Tisaari, Arajärvi ja ja nyt Jenni Haukki on hyvin erilaisia puolisoja. Monella on oma työnsä, jota jota he tekevät. Tänä päivänä tietysti pitäisi pitäisi riittää se, että puoliso voi tehdä ja ja pystyy tekemään sitä omaa työtä ja toimimaan omalla alallaan. Mikä tahansa ala ala onkin. Totta kai siinä tulee jotakin edustuksellisia hetkiä ja tilanteita ja näin poispäin, mutta ajattelen näin, että – jos lukee tarkkaan perustuslakia, niin siellä ei siitä perus- presidentin puolisosta no, puhuta mitään. Että mm. Se ei ole niin olemassa se, se hahmo niin sanotusti. Ja on, onhan ollut niitäkin presidenttejä, joilla ei ole puolisoa lainkaan, mm. niin kuin, niin kuin äh, Mannerheim ja näin poispäin. Eli, eli erilaisia kombinaatioita äh, on, on ollut ja, ja mielestäni se, se pitäisi niin tähän nykyaikaankin kuulua.
0: Tommonen, it's not that deep on se vastaus nuorisokielellä. No. Miten, miten sitten
2: puhuttiin vähän suomalaista identiteetistä? Se, mistä on jonkin verran kuultu ajatuksia viime aikoina, on ollut tämmöinen tavallaan suomala, suomen kielen aseman no. epäselvä tulevaisuus, etenkin siinä mielessä, että no tämä varmasti ei ole objektiivisin näkökulma tähän asiaan, mutta me puhuttiin Teemu Keskisarjan kanssa, jolla oli aika vahvat näkemykset suomen kielen asemasta ja tällaisesta väitetysti niin kuin yläpuolelta tapahtuvasta kielen vaihdosta, joka sitten tavallaan konkretisoituisi erityisesti korkeakouluissa ja maisterintutkinnoissa, joita Suomessa kuitenkin niin kuin kieltämättä aika monella alalla, jos haluaa opiskeletaan tiettyä maisteria, niin voi käydä niin, että se ainoa kieli, millä sitä voi Suomessa opiskella, on emlanti.
1: No, tämä on tietysti niin komplisitu asia. Ensi, Ensinnäkin on hyvä muistaa aina se, että meillä on on muitakin kansallisia kieliä kuin suomen kieli. Mm. Meillä on ruotsin kieli, meillä on saamenkieli, meillä on tietysti viittomakieli olemassa ja, ja että meillä on jo olemassa vähemmistöä, joiden, joiden oikeudet pitää myöskin niin kuin miettiä aina näissä kieli, kielikysymysten yhteydessä. Ja mähän on itse sitten, kun on itse kirjoittava ihminen, niin ra- rakastaa suomen kieltä ja en ole koskaan ollut mikään ero koulussa. En, mm. en ruotsin eikä englannin osalta, että joutuu niin opettelemaan oikeasti mm. sitten, mm. Niin kuin, että käyttää niitä työkielinä, mutta se ei ole ihan, ihan niin helppoa – kuin jollekin, joka on kielellisesti kovinkin lahjakas, lahjakas tai muuta. Mutta tässä ehkä eniten huomioni kiinnitty joskus, kun suomalaisissa yrityksissä – niin työkieli vaihtuu englanniksi. Mm. Ee, ei pelkästään johtokuntatasolla, missä oli ehkä kansainvälistä väkeä, vaan sitten niin se arjen kieli. Ja, ja se on, se on, siinä, siinä ehkä tulee tämä kysymys, että kielen säilymisestä. Ja toinen on varmaan tämä, nämä korkeakoulujen, korkeakoulujen osa, että on, on kyllä aika pitkälle suomen ystävä, mutta tietysti – sitten samaan aikaan se, että, että korkeakoulut mahdollistaa sen, että ne tulee muualta opiskelijoita, niin sekin on niin kuin tärkeää. Että joku balanssi siinä on varmaan hyvä, hyvä löytyä ja meillä on edelleen tietysti sellaisia aloja, mitä, ei, mitä voi opiskella vaan sitten suomen kielellä, mm. että ei, ei ole mahdollista englanninkielistä opintoja, opintoja, opintoja niihin saada. Että, et, et jollain tavalla samalla, kun pidetään huolta suomen kielen asemasta, niin ehkä, ehkä on hyvä katsoa, että ei sitten niin kuin, umpioituta sen takia, että se kieliasia muodostaa niin suuren kynnyksen vaikka kansainvälisille opiskelijoille tulla tänne, että heitä, heitä ei, ei oteta. Että varmaan molempi parempi, mutta, mutta suomen kielen sinänsä niin kun kunniaksi täytyy sanoa, että aina kun käy kirjamessuilla, niin ihmettelee, että miten paljon näitä nimikkeitä on ja miten paljon uutta kirjallisuutta mm. suomen kielellä tuotetaan ja miten paljon helpommaksi itse asiassa kirjojen julkaisu, julkaiseminen on teknisesti käynyt. Että, mm. et, en, en olisi ihan heti huolissani suomen kielen Suomen häviämisestä.
2: Ja tuotetaan myöskin niin semmoisia teoksia, mitä mä oon vaikka käy akateemisessa, niin on sellaisia teoksia, jotka vois kuvitella, että olisi jopa kaupallisesti jotenkin kunnianhimoisempaa tehdä suoraan englanniksi. Mutta vaikka niin kuin Kiinan, tasavall- Kiinan kehitys siisin pingin aikana, sitten se onkin kirjoitettu pelkästään suomeksi suomalaisen kyllä. tekijöiden niin kynästä. Kyllä, kyllä. <laughs>
1: Juuri, juuri näin, ja just kirjallisuus olisi huomaa, että meidän suuri määrä asiantuntijoita, jotka pystyy, niin kuin, haluaa tehdä suomen kielistä kirjallisuutta, se, ja se on suuri rikkaus. Ja siitä, se on, jos ajattelet, millä tavalla – pidetään niin kielestä huolta, niin yksi on tietysti kaikki tämmöinen tuki, mitä voi saada nyt sitten vaikka – hyvien tietokirjojen tai, tai käännöskirjojen tai muiden tuottamiseen. Tätähän jonkin verran on. Ne, se, ne on niitä tapoja, joilla konkreettisesti myöskin sitä
0: kiele, kielen – pitämistä elossa voi tukea. Ja tämä nivoutuu tosi kivasti tuohon kansalais- tai kansallisidentiteettiin. Eli jos se kansallisidentiteetti rakentuu, niin se on pakosti jollain tavalla liittyy siihen kieleen. Niin kun me tässä löydetään se, mikä on tämä uusi suomalaisen malli, joka sopii mahdollisimman moneen ihmisen täällä, niin että me voidaan jakaa joku yhteinen joka on joku yhteinen tarina siitä, että, mink, että me tehdään töitä jonkun asian, jonkun yhteisen asian eteen, niin, niin tuossa on, tota, voidaan luottaa siihen, että myöskin kieli seuraa perässä. Mutta pakko silti myöntää, että öö, no, Teemu, keskisarjalla on aika semmoinen öö, eksakti ja suora tapa laittaa asiat, niin se kauhukuva, mikä yliopistoista maalattiin, erityisesti semmoisissa tilanteissa, että vaikka tämä oli tietysti hypoteettinen, että on vaikka 60 opiskelijaa, kolme puhuu, ää, ei puhu suomea, mutta sitten kaikki puhuu keskenään englantia, niin kyllä minua silti huolettaa se ajatus siitä, että ihmiset saa sen heidän tavallaan korkeimman tiedon mm. ää, ja kyvykkäin ajattelu heidän päässään tapahtuu englanniksi. Meilläkin kävi aikana osittain näin, koska kävitiin IB, joka oli englanniksi mm. ja se on, on nyt Myöhemmällä iällä joutunut tai päässyt enemmän tekemisiin Suomen kanssa. Nyt me puhutaan suomeksi ja näin se kehittyy. Mutta kyllä, mä silti, se jännittää mua, tuo to, ajatus. Kyllä, toi on kiinnostava poitti. Ja, ja
1: Sitä taisui aikanaan kirjailija Pekka Loonella, joka sanoi, että Suomihan on kirjallinen idea Ruotsia ja Venäjän välissä. <laughs> Tämä kaikki perustuu niinku semmoiseen utopiaan ja on meidän kirjallisuuteen ja Kalevalaan ja, ja kaikkeen tähän, mutta mä, mä en ehkä ymmärrän tämän huolen, mutta samaan aikaan kun näen, miten, miten paljon sitten vaikka suomalaisen niin kulttuuriperinnön harrastajien nuorissakin ihmisissä on ja miten jotkut Kalevalan tapaset jutot aina uudestaan ja uudestaan tulee tietysti uusissa formaateissa myöskin, myöskin esiin niin, ja, ja miten lasten kulttuurissa tänä päivänä että kuitenkin niin kieleen kiinnitetään niin paljon huomiota, huomiota, niin tässä on kuitenkin hyviäkin hyviäkin aineksia. Ja, ja kielihän on monella tavalla ihmisen kotimaa, ja sitten vanhetessa mm. ja, ja dementian vaivaamina tai, – tai muiden sairauksien vaivaamina, niin se oma, omaan mm. kieleen niin kuin ankkuroituminen on, on tietysti tärkeää. tähän tulee sitten – kaikessa hoitotyössä ja hoivatyössä mm. Mm. Ja yhtenä haasteena, tietysti sitten kun tulee maahanmuuttajia – työvoimaksi tai kansainvälistä mm. työvoimaa ja muuta, niin miten se kieli näissä yhteyksissä toimii, mutta tietysti – Parempi on se, että on jotain hoivaa kuin ettei hoivaa ollenkaan. Tämäkin on tosiasia. Että, et näin, näin on, mutta hyvä kiinnittää huomiota suomalaisen kulttuurin säilymiseen ja, ja kieleen. Mä ollut, siis en ole mikään räpin vakiokuuntelija, mm-hmm. mutta tietysti eh, kuuntelen, milloin Pale Mikael Gabrielia ja jonkin verran nuorempiakin näitä muusikoita, myöskin Hassan Michaelia ja näitä, näitä. ja, ja olen niin iloinen joka kerta, kun musiikki esitetään suomen kielellä. Mm. Ja jotenkin pidän, pidän sitä tämmöisenä hienona asiana, koska sieltä tulee myöskin tämmöinen runouden perinne mm-hmm. sitten näiden niin sanotusten, uusien sanotusten kautta.
0: Hyvä vastaus, erinomainen. Voit, me voitaisiin edetä, jos sulla ei ole mitään. Voitais,
2: tota noin, mm-hmm. no yksi ajatus, mikä tuli oli, me katsottiin tässä ennen tätä jaksoa lyhyesti Totta. yksi TikTok-klippi, ja varmaan voidaan tähän tähän joku Edissä joku leikkaus, että tässä nyt tämän. ihmiset kuulee sen, mm-hmm. mutta mm, jossa oli tämmöinen dosentti, joka tavallaan kyseenalaisi sen, että pitäisikö nyt pitää ensi vuonna presidentinvaelta, pitäisikö tehdä joku erikoispoikkeuslailla siirtää presidentinvaaleja ja pidentää Saloniinistön presidentin kautta sen takia, että ei ole yhtään hyviä ehdokkaita ja siinä tuli niin kieltämättä tietenkin siinä on varmasti ihmiset, jossain määrin niin kuin, äh, varma, varmasti tilaa tuommoisia ajatuksia, mutta sitten kuitenkin siinä tulee vähän semmoinen kaikki on huonosti, SOSO äh, so meininki, viba. Niin miten sä itse vastaisit tuollaiseen väitteeseen?
1: No ehkä ajattelen itse niin, että meillähän on kerran tehty poikkeuslailla pidennetty presidentin mm. valtakautta kautta Kekkosen, ö, kauden viimeiseksi vuosiksi ja ja ehkä kaikki ne, tai en tiedä kaikki, mutta monet niistä, jotka olivat sitä päätöstä tekemässä, niin heitä, heitä myöhemmin – jäisi sitten kaduttamaan mm. kuitenkin. Että se ei normaalin demokratiaan kuulu ja, ja sen jälkeen hän tuli tämä myöskin sitten – muutos, että presidentti voi olla vain kaksi kautta, mm. eli yhteensä 12 vuotta peräkkäin. Tässä pitkissä valtakausissa, jota nyt – presidentti Kekkonen edusti, niin nähtiin myöskin omat, omat ongelmansa. että siellä, mm. siellä vetellä täällä, että ikään kuin presidentillä totta kai on kokemusta – ja kontakteja ja verkostoa siitä omasta tehtävästään, mutta, mutta sitten varmaan niin, että aika-aikaa kutakin.
0: Ja monet nuoret eivät ehkä tiedäkään sitä, että meillä se presidentin valintatapa on muuttunut meidän Kyllä. historian aikana aika värikkäästi. Et ensin on ollut jotkut tämmöiset miehet sitten eduskunta on valinnut.
1: niitä joissakin poikkeustilanteissa eduskunta on niin. valinnut niin. ja valitsi oli tämä valitsijamiesjärjestelmä Kyllä. ja näin poispäin. Eli, eli näin, näin se on mennyt ja, ja tämä, tätä kansanvaalia on pidetty mm. hyvänä demokraattisena ö, mallina ja, ja totta kai se sitten niin jännittää tämmöisessä tilanteessa. Se, se tietysti ö, on näkynyt presidenttivaalissa aikaisemminkin, että, että puolueet, puolueiden koot ei ole niin välttämättä niin merkityksellisiä siinä, mm-hmm. siinä, miten sitten meillä on ollut treeni, joka onnistui ottamaan hyvin, ja muuta tuli RKP, ja ne hyvin epätodennäköistä, okay. ikään kuin, että olisi siitä puolesta noissa presidentia, jolloin se on hyvin paljon niin kuin henkilövaali, ja mm-hmm. tämä, tämä se just on niin kuin tämä presidentinvaalien luonne tänä päivänä.
2: Mm. Miten tota noin, tämä on ehkä vähän vaikea kysymys, me tota ollaan aina, ollaan nyt ainakin, yhdelle viime vieraalle estytty lähinnä sen takia, että ollaan miettinyt itse jonkin verran, mikä on se, että mm, ehkä jossain, jossain määrin backtrackataan niihin polarisaatiokysymyksiin, mutta kun usein vois ajatellaan, että tavallaan ihmisten mielipiteet muuttuu suuntaan tai toiseen, niin näkisitkö sä, että tällä hetkellä se on niin suomalainen arvomaailma on liikkumassa liberaalimpaan vai ehkä se on niin kuin perinteisempään, konservatiivisempaan suuntaan? Vai, voiko, niin kuin, vai onko olemassa jotain tuollaista yhtenäistä suomalaista tai edes tutkiskella?
1: No, kai sitä välillä aina tutkitaan jotain tällainen Evan kyselyssä ja näin mm. poispäin näitä, näitä niin kuin indikaattoreita, mutta, mutta ehkä niin globaalistihan on tapahtunut. Olin, olin keväällä Bostonissa. Taftsin yliopistossa puhumassa ja, ja siellä tapasin monia tutkijoita, jotka puhuvat hyvin paljon deglobalisaatiosta ja sitten mä mietin, että tähän on kiinnostavaa, että mä niin kuin vähän tai joidenkin vuosien takaa tuollainen antiglobalisaation liikke mm-hmm. nyt puhutaan deglobalisaatiosta ja se idea on ikään kuin siinä, että teknologiassa, kehityksessä, internetin maailmassa ja muuta aletaankin alueellistua, Kiina tekee omaa järjestelmää, Venäjä tekee omaa järjestelmää, Länsi tekee omaa järjestelmää, ei nää, kaikki ei ole enää globaalia, vaan nyt ollaankin niin kuin omassa omassa porukassa tekemisiä Ja sitä pidetään nyt ihan niin kuin luonnollisena myöskin talouselämän piirissä, että tapahtuu tämmöistä – irtaudutaan riippuvuuksista. Irtauduttiin Venäjän öljystä ja kaasusta. Yritetään irtautua osasta riippuvuutta Kiinan osalta – ja näin poispäin. Ja, ja tullaan niin kuin toisenlaiseen kokonaisuuteen. Ja tämä ei ehkä ole niin kuin tässä liberaali konservatiiviakselilla edestään muutos, vaan jollain tavalla – jollain tavalla tullaan tilanteeseen, jossa pitää luottaa enemmän omiin voimavaroihin mm. ja miettiä joidenkin niin kuin kriisitilanteiden kautta. Niin kuin nähtiin covid-kriisin aikana, oltiin riippuvaisia hengityssuojaamista, mm. joita tekikin vain Kiina yllättäen. Ja simppeli tuote, mutta sitä ei enää kuka muu valmistanut. Ja, ja siinä, tässä on monia oppeja, jotka on johtaneet tähän ja, ja mä luulen, että tämä on yksi semmoinen vahva vahvistuva trendi, että ruvetaan miettimään riippuvuuksien vähentämistä ja ajattelemaan niin kuin tilanteita – kriisitilanteiden kautta enemmän kuin tehtiin aikaisemmin. Ja, ja tämä näkee, niin kuin, tämä näkee niin kuin kansalaisten kannossa. Siinä tulee nämä, mistä puhuin, elintarviketuotanto ja tiettyä omavaraisuuskysymykset ja energiaomavaraisuus ja tällaiset asiat tulee siinä. Sitten ehkä tässä niin kuin arvomaailmassa niin jotkut semmoiset asiat, jotka on ollut hyvin äh, herkkiä tai vaikeita tai muuta niin – puhuttiin vaikka samaa sukupolta olevien liitoista tai tämän mm. tyyppistä, niin nehän on, ne on ikään kuin saamassa – tai saaneet tämmöistä yleisemmän hyväksynnän, Et ne ei ole enää mm. niin jakavia mm. kysymyksiä, että siinä mielessä – voidaan sanoa, että jotkut liberaalit on, on niin kuin voittaneet jonkun, jonkun verran. En, en tiedä, onko se tämmöistä yleistä, yleistä trendiä sitten johonkin – johonkin suuntaan. Sitten taas joku maanpuolustuksen liittyvät asiat on niin kuin ehkä nyt, niissä on, niissä on niin kuin yhtenäisempi poliittinen mm. mielipide kuin pitkään mm. aikaan. Toisaalta sitten se tuo naisten rooli maanpuolustuksessa, mm. sitä mm. tuetaan nyt vahvemmin ja näin poispäin. Onko se sitten liberaalia niin. vai konservatiivisuutta, en tiedä.
2: No hyvä, hyvä tavallaan avaus ton kysymyksen, aika yksinkertaiston kysymyksen nyansseihin, mitä löytyy, löytyy monia. Ehkä no noin, puhutaan seuraavaksi enemmän tuosta itse ehdokkuudesta, hmm. mutta ennen sitä me ollaan puuttu jonkin verran niin kuin ollaan käyty ulkopuolite, koska Suomeen tehty tämmöistä äh, reissua. Tässä mielenki- mielenki- mielenkiintoisena ajatuksena on tässä j- jonkin aikaa sitten luin, luin pidemmän esseen tai artikkelin siitä, että tavallaan missä määrin, ja tämä nivoutuu kivastoon kehitysyhteistyökeskusteluun, missä määrin tavallaan tämmöiset äh, kehittyvät maat Jordan, Iran, Irak, Syyria, Libya, Akselilla, eli tuollaiset Middle East ja Pohjois-Afrikka maat, niin millä tavalla demokratia on toiminut siellä. Ja ne löydökset usein olivat juurikin se, että tietenkin yhden yhden ihmisen löydökset, mutta semmoisia, että niissä maissa, joissa tavallaan ei oltiin yritetty puskea. Syvä, niin tosi voimakkaista tämmöistä demokraattista kehitystä, niin se ihmisten elinolot eivät ole kehittyneet mm. yhtä nopeasti kuin tämmöisissä maissa, joissa on silti vahvasti autoritäärinen, autoritäärinen tavallaan johto. Ja kun tullaan siihen yksinkertaisen kysymykseen, että jos sulla jos joudut miettimään sitä, että missä sä saat vaikka huomisen, huomisen ruoan tai puudesta vettä, niin tuossa vaiheessa sua ei välttämättä ei vielä ihan niin kuin ei, ei vapaudu aivoista kapasiteettia ihan hirveästi kiinnostua siitä, että minkälainen valtionjohto on tuolta kaukana, vaan ne kysymykset on jokapäiväisiä ja jo paljon lähempänä. Niin ehkä tuollaisilla saatesanoilla, miten sä näet tämän tavallaan demokratian laajentumisen ongelman ja niin, haasteet tulevaisuudessa?
1: En, ensin täytyy muistella kouluaikaa sen verran, että me luettiin psykologian kirjasta aina Maslovin tarvehierarkiasta mm. – ja kerrottiin, että ensin on fyysiset tarpeet ja sitten niin mm. ylipänä tulee ne henkiset tarpeet. Minusta se oli aina hirveän mekaaninen ihmiskuva. Ja mä, mä jotenkin niin kuin alitajuisesti protestoin sitä vastaan, mutta mulla ei ollut esittää mitään parempaakaan. Mm. Kunnes mm. sitten luin jostain paljon, paljon myöhemmin jonkun, oliko yhdysvaltalainen tutkimus, – jolla jos todettiin, että osalla ihmistä tämä Maslovin kolmio on niin ylös, ylösalasin. Joo. Ja, että itse asiassa – keskitysleireillä Just Ranskan niin. pullasta. Jotkut rupesivat tekemään pienoisveistoksia vaikka oli niin <tuh> nälissään, mm. koska se itsensä toteuttamisen tarve oli niin, niin
0: voimakas. Ja käytiin esimerkiksi hirvittävän uh, kiihkeitä poliittisia keskusteluita, luettiin runoutto, kyllä, kyllä. Se, tehtiin teatterinäytöksiä. Ja, ja, ja sitten sen
1: jälkeen mä oon niin aina, tota, muistaakseni joskus, kun rauhanneuvottelujen perinsipeistä mm. ja muuta, niin tein joskus on siitä kuva, missä on kääntänyt ylösalaisen Maslovin jutun, mm. että osalle, osalle on, niin kuin, tai se ehkä valtaosalle nämä Maslovin niin kuin tarpeet on näin, mutta sitten on osa, jolla ne on ylös mm. tai erilaisessa järjestyksessä. Ja on niin kuin hyvä huomata, että ei saa niin kuin pelkistää ihmisyyttä mm. tai ei saa rajata ihmisyyttä niin kuin ymmärtää sitä liian kapeasti. Ja, ja tämä tulee ehkä juuri näissä, jossa mietitään, että tuleeko ensin ruoka vai sitten demokratia vai toisessa mm. järjestyksessä, koska on moni ihmisiä, jotka on valmiita uhraamaan hyvin paljon sen mm. demokratia ja omien kansalaisvapauksiensa tai taiteen tai kulttuurin eteen, eteen ja ikään kuin kärsimään ja mm. näkemään vaikka nälkääkin näissä tilanteissa. Tämä tämmöisenä yleishuomiona, mm. mutta sitten mehän on nähty tämän niin – Arabikadun liikehdintä, vaikka jossa oli hirveän suuret odotukset, mm. vaikka Egyptin osalta, millä Egypti muuttuu tai miten tämä demokraattinen aalto vie. Ja sitten suuri pettymys. Ja sama on nähty oikeastaan Tunisian kaltaisissa maissa tai mm. totta kai Libyassa Gaddafin äh, jälkeen aika. Mm. Olen istunut siellä Gaddafin teltassa ja tavannut hänet aikanaan mm. näissä Darfurin rauhankuvioissa ja jäi monen, monta asiaa mieleen näistä, hänestä, mutta hän oli kääntänyt silloin selän Arabimaille tai mm. ehkä hänelle ja keskittyi Afrikan asioihin. Ja täytyy sanoa, että hänellä oli, hän toi dynamiikkaa näihin Afrikan unionin tapaamisiin tavalla, jota, jota ei ole varmaan sen jälkeen siellä nähty. Varmaan osittain pahassa, mutta myöskin jossain hyvässä hän, hän pyrki maraltamaan näiden maiden rajoja mm-hmm. ja lisäämään Afrikan mm-hmm. sisäistä kauppaa ja, ja, ja tekemään vapaata liikkuvuutta Afrikan mantereille ja muuta. Että näissä on mon, monta... Olla nähty monta eri kehitysvaihetta. Ja on kyllä niin kuin huolissani siitä, että, että jos Afrikan maat, Lähidän maat niin enemmän alkaa nojata Kiinan yhteiskuntamalliin, Venäjän yhteiskuntamalliin tai saavat sieltä niin kuin näitä vaikutteita, niin, niin siinä niin moni asia voi mennä väärään suuntaan että tavallaan demok- demokratiassa, niin kuin me tiedetään, on omat vaikeutensa ja me voidaan aina – kontrollata, millaisia ryhmiä sitten demokratian mm. kautta nousee mm. valtaan, mutta se antaa jotenkin – paremmat mahdollisuudet sitten kuitenkin pyrkiä ratkaisemaan esimerkiksi ympäristökysymyksiä – tai ihmisoikeuskysymyksiä mm. pidemmällä aikavälillä kuin nämä autoritaariset mallit. niin kuin äh, tämä täm- täm- vanha ajatus, että demokratia on tosi niin kurja äh, – Yhteiskuntamalli, mutta toisaalta paras, joka on keksitty. Mm-hmm.
0: Joo, niin kuin Churchill sanoi, että kaikista huonoista oli noista paras. Vai oliko se edes Churchill? Mut, ja tohon, mutta tuohon alustukseen, niin siinä on, ää, vaikka se nyt ei ehkä ole ihan, ihan toiharakea, toi koska ne kaikki oli niin nälissä, että kuitenkin lähes koko päivä miettii ruokaa. Mutta, mutta ne on enemmänkin samaan, samanaikaisesti jotenkin lomittain. Mutta on siinä jotain peräkun. Niin moni filosofi, niin monesta eri ajasta ja eri persoonallisuudella varustettu on tullut siihen samaan lopputulokseen, että korkeimpana asiana, korkeimpana voimana on rakkaus. Meissä, meissä ihmisissä, ei ehkä luonnossa, mutta meissä, mm-hmm. meidän ihmi, ihmisyydessä se on kaikista tärkein, niin siinä on pakko olla jotain jotain perää, asettaa se sinne korkeammalle.
1: Kyllä, ja tietysti kun puhutaan uskonnoista ja, mm. ja siitä, mikä uskonnollinen on yhteistä, tapasin, tapasin yhden israelilaisen rabbin joku aika sitten. Hän kävi Helsingissä ja hän on kehittämässä tämmöistä uskontojen paviljonkia tuonne Emiraateissa pidettävään seuraava ilmastoosapuolikokouksen syksylle. Ja, mm. ja hän, hänen niin kuin teesinsä oli, että kaikissa uskonnoissa luonto ja luonnon kunnioittaminen hmm. niin yhdistö ja muuten. Se on, aika, se on kiinnostava, hmm. kiinnostava näkökohta ja varmaan samalla tavalla – kun sanot, että rakkaus niin kuin tässä filosofioissa ja, ja uskonnoissa on niin yhdist, yhdistäviä tekijöitä. Ja ehkä kun mietitään – vaikka sitten rauhanprosessia ja tämän tyyppisiä, niin myöskin näillä uskonnollisilla hmm. tekijöillä on suuri merkitys – tai silloin kun niihin löytää jonkun uskonnollisen, uskonnollisen pohjan, niin sillä, sillä voi olla oikea merkitys niiden rauhanprosessien – onnistumisen kannalta
0: aika hyvä vastaus. Voitaisi ehkä tästä on varmaankin vähän kyselty, mutta en ainakaan löytänyt konkreettista vastausta. Miksi et ole vihreiden ehdokkaana näissä presidentivaaleissa?
1: No, Ensin täytyy sanoa, että tämä, näissä presidentinvaaleissa niin ehdokkaat asetetaan nyt selvästi poikkeuksissa myöhään eri, mm. eri, eri tahoilta ja johtuu varmaan tekevään eduskuntavaaleista, että mu- muuten varmaan olisi tilanne, jossa. Suuri osa ehdokkaista olisi jo tiedossa ja kampanjaa käytäisiin, mutta kevään eduskuntavaalit tavallaan vei varmaan monelta itseni mukaan lukien vähän mehuja, että, mm-hmm. että piti tehdä yksi kampanja siinä. Ja sitten kun ruvettiin omat kannattajani rupesivat seuraavaa suunnittelemaan, niin he niin kysyvät tätä mielipidettä minultakin, että lähdetäänkö keräämään kampanjakortteja vai, vai ollaanko, tehdäänkö vihreiden puitteissa ja Kyllä minunkin kanta sitten lopulta oli, että jos luulette, että on saatavissa uusia voimia kampanjan mukaan, ei vihreitä ihmisiä tai jopa muiden puolueiden ihmisiä, joko ensimmäisellä tai toisella kierroksella, niin siitä vaan, että en en minä niitä ala kerätä niitä kortteja, mutta jos joku niitä rupeaa keräämään, niin niin sehän on hieno, hieno asia. Ja näin sitten omat, tukiani päättivät ja siellä on tosiaan joukossa ihmisiä, jotka ovat leimallisesti ei-vihreitä, jotka on on osittain tätä tätä tekemässä ja sitten on vihreitä. Ainakin nyt näyttäisi, että se on toimiva toimiva yhdistelmä ja ja se antaa sen mahdollisuuden sellaisille ihmisille, jotka ovat sitoutumattomia tai aikaisemmin äänestäneet toisia puolueita vaaleissa olla ikään kuin hyvällä omalla tunnolla mukana ja ehkä korostaa vielä sitten entisestään tätä presidentinvaalien niin henkilöluonnetta. Mm-hmm.
2: Millä tavalla mennään vähän, mainitsit siitä, että nyt ehdokkaita astutaan jopa poikkeuksellisen myöhään, niin jossain määrin spekulatiivisella alueella liikutaan, mutta jos sun pitäisi arvailla, että minkä tavallaan ehdokasryhmän välillä se lopullinen kisa nyt käydään ensi vuonna, niin Mi- mi- keistä se koostuisi? se.
1: No En ehkä rupeanut arvottelemaan muita, mutta tietysti Suomen Pankinjohtajalla Olli Rehnillä on mm. myöskin korttien keräys lähtenyt liikkeelle. Ja, ja varmasti, varmasti hän on yksi näitä, joka tulee olemaan sitten siinä, siinä kisassa, kisassa mukana. Mutta näyttää siltä, että vielä, iso, isotkin puolueet vielä miettivät ja pohtivat sitten tätä tätä ehdokasasetteluaan, että eletään odotuksessa.
2: Mm. Mistä uskot, että tavallaan joo, eduskuntavaalit vei jossain määrin mehut, mutta on kuitenkin eduskuntavaaleissa erittäin hyvin menestyneitä puolueita. SDP sai kuitenkin lisää kannatusta, kokoomus perussuomalaista nosti ja NS-voitti vaalit, niin mistä johtuu, että nämä puolueet sillä tavallaan pidättäytyvät siitä, että nyt luulisi, että kun on takana iso vaalivoitto, niin se antaisi pikemminkin enemmän sellaista niin momentumia, että nyt laitetaan nopeasti oma hirikas esille ja lähdetään tykittämään sitä eteenpäin.
1: No sitä täytyy tietysti kysyä näiltä, näiltä mm. puolueilta ja, ja niiden päättäjiltä, että mikä on, mikä on heidän mm. strategiansa, mutta ehkä, ehkä semmoinen havainto, että kun vertaa nyt sitten 2012-2018 vaaliin, niin nyt, nyt puhutaan Selkeästi enemmän ulko- ja ja, ja hyvin, vaike- hyvin vaikeassa tilanteessa. Ja sitten tämän alkavan tai juuri alkanen NATO-jäsenyyden puitteissa ollaan niinku uudessa tilanteessa. Rakennetaan nyt sitten NATO-suomea ja siltä millainen se Suomi on verrattuna aikaisempaan. Mutta myöskin varustaudutaan niinku kaikenlaisiin yllätyksiin Venäjän puolelta, jo- joita voi tässä Ukrainan sodan kehityksessä tai Venäjän höykkäyksen kehityksessä tulla. Ja ehkä on niin, että yksi sukupolvi poliittisia päättäjiä, ajattelen vaikka Ilkka Edesmen, Ilkka Kanervaa, joka on ollut kokoomuksen ja muuta, on niin kuin ollut tämmöisiä turvallisuuspolitiikan eksperttejä ja, ja sitten ehkä Toinen sukupolvi on tulossa, mutta, mm. mutta ei ole ehkä niin paljon sitten sellaisia henkilöitä, jotka on, on seuranneet aktiivisesti ulko- ja puolueessa. Se, sehän on semmoinen laji, että se ei välttämättä ole äänestäjille se kaikkein kiehtovin niin kuin, ä, tavallisissa eduskuntavaaleissa, että eduskuntaan ulkopoliittisilla teemoilla mm. – Ehkä Erkki Tuomioja oli sellainen, Ilkka Kanerva oli sellainen, jotka valittiin, valittiin juuri näillä, näillä teemoilla. Mutta eduskunnassa ei ole niin paljon sellaisia, jos ajattelee joukosta esimerkiksi. Mm.
2: Ilkka Kaneroosta puheen ollen voidaan hypätä takaisin tähän presidenttikeskusteluun kohta, mutta hänen yksi viimeisiä – tavallaan tehtäviä, mitä hän suoritti, oli mukaan tutkimassa tätä tasa-arvoisen asepalveluksen mahdollisuuksia, mm. josta me ollaankin yksi keskustelu käyty – tämän siitä tässä toimikunnasta seuraavan toimikunnan johtajan kanssa, jotka nyt suuntelee näitä yhteisiä kutsuntoja. Niin miten sä näkisit tällä hetkellä tämän asepalveluksen, no, jossain määrin räikeän epätasa kysymyksen suhteessa kuitenkin tällaiseen demokraattiseen ja liberaalin Suomeen, joka tahtoo esittää itsestään semmoista kuvaa tasa-arvomallimaana?
1: No, on ollut, ollut se... Kysymys, on oikein ymmärtänyt puolustusvoimien näkökulmasta, – että ikään kuin sitä henkilölisäystä, joka tulisi siitä, että, että myöskin naisilla – olisi samanlainen asepalvelus, niin sitä henkilölisäystä tavallaan puolustusvoimien – ei tarvitse. Mm. Siis Joo. laskennallisesti ei, se, se, siitä tulee niin iso reservi sitten, joka, joka syntyy. ja Silloin he ajattelevat niin kuin kustannusten kautta, mitä se mm. koulutus maksaa ja näin poispäin. Mutta olen ymmärtänyt niin, että jos kustannuksista – Päästään yksimielisyyteen, jos se meno katetaan, niin niin sitä on täysin mahdollista. Itse ajattelen niin, että että varsinkin sodan kuvan muuttuessa ja ja turvallisuuden tullessa – paljon laaja-alaisemmaksi aikaisemmista turvallisuuskäsitykseen ja siihen kuuluu tietysti – kaikki hybridiuhat ja kyberuhat ja kaikki muut, niin niin on on varmaan hyvä, että jollain tavalla koko yhteiskunta on mukana – mukaan lukien, mukaan lukien naiset. Sitten mikä on se käytännön muoto, mikä on sitten koulutuksen pituus ja muuta, se, siitä, siitä varmaan – on hyvä keskustella. ja Pitäisi hyvänä sellaista mallia, jossa jokainen saisi perustiedot väestönsuojelusta, mm. ensiavusta – tämän tyyppisistä, jossa ikään kuin kaikille kuuluisi vähintään se, se koulutusosuus.
2: Toi on monelta osin myöskin yhteisten kutsuntojen kanssa se yksi niistä päämääristä, mihin me tuossa – Sami, brigaattigeneraali Sami Nurmen ja Arno Kotron kanssa päästiin. Miten sitten toinen tämmöinen kipukohta, joka tuossa epätasa on, on se, että tavallaan loppujen lopuksi kuitenkin miehillä on nyt kysymys siitä, että joko se meet inttiin tai se meet sivariin, joka ehkä tässä nykyisessä muodossaan sivari, vaikuttaa ainakin olevan sellainen pikemminkin, että mene inttiin kehote, Että se ei, se ei välttämättä tarjoa sellaista mielekästä tekemistä, vaan... Arnon sanoin pikemminkin on sellainen, että keksitään tuolle nyt jotain tekemistä, koska se ei halunnut mennä inttiin. Niin miten sä näkisit ton ongelman kehityksen? Pitäisikö meidän sitten yrittää päästä sellaiseen malliin, jossa on yhdessä kutsunnat ja sitten kaikille, jotka ei mene asepalvelukseen, niin jotain lyhytmuotoisempaa, lyhyt mutta laajempaa koulutusta ja päästäisiin kokonaan eroon siviilipalveluksesta vai pitää sivilipalvelus mukaan tuossa Kortti pakassa ja yrittää kehittää sitä.
1: No, mä oon itse ollut sivilipalveluksessa, se tietysti oli niin kauan sitten, 85-86, että se oli, se oli varmaan, siinä ei ollut edes sitä yhteistä koulutusjaksoa, joka mm-hmm. nykyään on. Olin silloin Tampereen keskussairaalassa ja sitten sen sairaan lastenpsykiatrisella klinikalla täytyy sanoa, että se oli unohtumaton vuosi. Olin siellä Mikko Alatalon jalanjäljissä, hän oli myöskin ollut niissä samassa, samassa pestissä pestissä, mutta silloin tietysti tuli mieleen, että se, sitä ei ollut kukaan kauheasti suunnitellut, mm. että se oli sitä omasta tekemisestä ja sitä ympäristöstä ja, ja silloin kun vertailtiin, millaisia palveluspaikkoja on ollut, niin hyvin motivoivia toisilla ja sitten hyvin niin sekundäärisiä toisilla, että kyllä siinä olisi paljon kehittämistä, ja just ajattelee vaikka tätä hybridia, kyberpuolustusta ja muuta, niin siellä, sillä sektorilla löytyisi niin kuin loputtomasti sellaista, mikä on, mikä on hyödyllistä, että varmaan jollain tavalla siinä keinovalikoimassa on hyvä hyvä pitää mukana, mutta sitä mielekkyyttä pitäisi korottaa. Mä olin joskus, siitä nyt joitakin vuosia, oli Nuorten filosofipäivillä. päivillä ja siellä tuli nuori kaveri kysymään, että menisikö rauhanturvaajaksi vai sivariin? Mm. Että kumpaa suosittelen? Ja sanotaan, että tämä oli ensimmäinen niin näin asetettu mm. kysymys. Ja sitten käytiin pitkä keskustelu ja niin hänen kohdallaan, että hän etsi sitä mielekkyyttä. Mm. Että hän jotenkin pelkästään tavallisessa asepalveluksessa ei olisi sitten sitä niin mielekkyyttä tarpeeksi. Sit kyllä hänen kohdallaan sanon, että jos vähänkin ajattelet, että sä rauhanturvajaksi, rauhanturvaajaksi, niin kyllä mä sitä vaihtoehto suosittelen. Siinä näkee niin paljon. Mm. Sitten taas sitä, miten YK-järjestelmä tai, tai muut toimii ja miten konkreettisiin kriiseihin voidaan vastata ja näin poispäin. Et, et sekin, sekin on hyvä vaihtoehto.
0: Mm. Joppa äh, mä en nyt henkilökohtaisesti tiedä, että on, siis jos menet rauhanturvaajaksi – niin voitko sä jotenkin skipata sitten siviilipalveluksen tai no, varusmiespalvelu? ei oikeastaan vaan. Niin, Siinä on se varusmiespalvelu
1: ensi ja sitten sen jälkeen siitä mennään eteenpäin. Mutta tietysti monet, jotka menevät varusmiespalvelukseen, niin jo sitten selvästi orientoituu siihen niin, että joo. päättää, että jatkaa sitä sitten – tai tavoitteena on. Ja, ja sittenhän näissä rahontura tapaa ihmisiä, jotka on ollut todella monissa mm. operaatioissa, mm. että se, se on – ei nyt ammatti, mutta se on ollut mm. muuttunut, mm. muuttunut semmoiseksi, että sitten on ollut jo monessa operatiossa kiinnostavia, i- i- ihmisiä
0: kiinnostavissa paikoissa, mm. niin katsoo suomalaisia rauhanturvaa. Pakko mainita, kun tota, ehkä noin tunti sitten, o, vaan ohimennen mainitsit Pentti Linkolan, niin toi rauhanturvaa ja tuollainen ajatus siitä, että tekee sen tuommoisena vaihtoehtona, vaikka se, se ei niin kuin oikeasti ole, mutta tässä kuuluisassa sisäman puolesta eikä ketään vastaan, niin sellaista ajatusta tämmöisestä yhteisestä ö, varusmiespalveluksesta, jossa ei ö, niin tehtäisi sitä minkään maan puolustuksen ö, eteen, vaan maailman rauhan eteen. Niin toi, toi ö, aatos, mitä tuossa heitit, niin toi sen, sen mulle aika vahvasti mieleen. Joo, Linkolan pamflettihan oli tota saatavissa vain tiskin
1: alta Munkkineemen sivukirjastosta. Sitä ei, ollut, sitä ei Munkkineemissä uskaltu pitää hyllyssä, mutta sitten kun osasi kysyä, niin se löyty sieltä ihmisen ei isänmaan puolesta, ei ketään vastaan. Ja, ja sit myöhemmin, silloin kun tein YK:ssa näitä ö, sota- ja ympäristötöitä, niin hmm. silloin sen YK-järjestön unepijohtaja Klaus Töpfer ja jotkut muut kuin niin heidän kanssaan pohdittiin vakavasti sitä, että voisiko tällaiset green helmet, mm. vihreät mm. kypärät niin kuin tällaisissa sodan ympäristövaikutustilanteissa, mm. voitaisiko mobilisoida. Ja tiedän, että sitä on paljon mietitty, no, ruotsalaiset on miettinyt, että heillä on tämä FOI-tutkimuslaitos, niin johon miettinyt, että tätä niin sodan ja ympäristön suhdetta on itsekin joskus ollut siellä puhumassa. Ja heillä oli tämä sama ajatus, että voisiko sellaisissa tilanteissa, jos joku välitön kriisi, nyt, nyt voisi ajatella vaikka äh, nähtiin padon räjäytys Ukrainassa mm. ja sen aiheuttama mm. luonto tai muuta, että voisiko olla joukko, joka kansainvälisesti pystyisi auttamaan niissä tilanteissa. Että kyllä tämä on ihan relevanttia ja kiinnostavaa keskustelua.
0: Mm. Joo, jo on ehkä myöskin tässä kokenut semmoista uutta, uutta heräämistä, vaikka itse nukkui, nukkui pois muutama vuosi sitten. Mä haluan, vaikka nyt mennään taas vähän side, trackataan, niin jossain haastattelussa heitit tällaisen aika kiinnostavan, puitte puhut, utopioista – ja kuvailit tätä aikaisempaa vihreätä utopiaa, joka oli tällainen, no linkolalainen, ehkä vähän softimpi, niin kuin maalaiselämän ja yksinkertaisen, yksinkertaisen elämän ihannointi, jossa kyllä näen sen ja tunnen sen romantiikan erittäin vahvasti itsekin, mutta sitten hyvin panit merkille tämän uuden vihreän utopian, jossa on sitten kyse ehkä enemmän tämmöisestä, kaupunkilaisesta vapaudesta ja seksuaalisesta vapaudesta ja kaikenlaista muusta vapaudesta, niin pystyisitkö tarjoamaan jotain analyysiä siitä, miten me ollaan, nämä ainakin mulle vaikuttavat hirveän eri, eri niin reiteiltä. Se, tässä ei ole kyse mistään jatkumosta, vaan nämä eri, eri ihmiset, niin jotain analyysiä on niin Synnystä, koska toi suoraan myöskin nivoutuu tällaiseen vihreäseen identiteettiin. Et se vihreä identiteetti on niinku ehkä muuttunut, vai miten, miten sanoisit? No Tosiaan silloin, kun Linkolan pamfletti Unelmat paremmasta maailmasta
1: ilmestyi, niin siinä oli paljon tätä tämmöistä luontoutopiaa ja toisaalta mm. sitten sitä henkilökohtaista kärsimystä, kun se lähimetsä oli hakattu mm. – ja, ja näin poispäin, sitä luontoa koettiin. Ja tietysti linkolan Linkolasta aina sanottiin, että eli niin kuin opetti. Mutta mm. tietysti muista jonkun, kun nykyään ö, on, on, on tärkeää, että ollaan turvallisessa tilassa ja, ja tehdään mm. – sisältövaroituksia puheista, niin olen ollut siinäkin keskustelussa, muistaakseni Tampereella, Tampereella jossa – jossa riideltiin siitä, että käytetäänkö mikrofonia vai ei, kun sähköä kuluu. Joo. kuluu ja, ja sitten siellä jotkut vaativat sähköjen sulkemista, ja sitten Kalle Könkkölä, hänellä, hän oli paikalla, ja hän oli hengityskoneessa. Ja hän sitten sanoi, että, että ennen kuin vedätte niitä töpsilöitä irti, niin katsokaa, että yksi menee hänen hengityskoneeseensa, ettei vedä sitä irti. Ja sitten Pentti Linkola sanoi, että tuollaiset kaverit pitäisi työntää rotkosta alas, että te kulutatte niin paljon luonnonvaroja. Mm ja Siinä kohdassa joku niin kuin ero vihreissä niin kuin tapahtui, mm. se kräkki, että, että oliko, ollaanko Linkolan kannalla vai ollaanko, mm. ollaanko niin kuin näiden inhimillisten arvojen puolesta myöskin ja muista jotenkin elävästi sen hetken. Ja mä ajattelin, että kun nykyään annetaan sisältövaroituksia vähän pienemmistäkin seikoista, Joo. niin tässä tilanteessa ei ollut sisältövaroitusta, vaan jokainen joutui itse sitottamaan niin kuin kannan, kannan siihen, mitä, mitä siitä tilanteesta ajattelee ja, ja tällaisten Puheenvuorojen vuoksihan juuri sitten tuli, niin kuin vihreät teki hyvä, voimakkaan pesäeron mm. mielessä – myöskin mm. sitten tämmöiseen linkolalaisuuteen. Ja sitten mitä sen jälkeen on tapahtunut, olen, olen usein, tota, kun puhuttiin tuosta lehtien tekemisestä ja yrittäjyydestä, mm. – niin Heidi Hautala, Euroopan parlamentin jäsen, niin hän on – hänen uransa alkoi Helsingissä kasvisravintolassa, kasvirantolaan perustamalla mm. Korkeavuoren kadulle ja sehän kanssa työllisti, työllisti kymmeniä ihmisiä. Silloin sanottiin että, sanottiin, että on aika perustaa yrityksiä, ei yhdistyksiä. Mm. Että tavallaan se, se elämäntapa on sitä myös, että mistä sä ansaitset mm. ja mitä sä teet ja mistä se sun ar- arjen toimeentulo tulee. Että se on myöskään sitten vihreä valinta tai tärkeä valinta niin kuin vastuullisuuden kannalta. Ja, ja tietysti tämmöinen ajatus on levinnyt enemmän ja enemmän, että ihmisen työssä, niin kuin monet yrittäjätkin tietää, niin vastuulliset työpaikat, työpaikat, jos korostuu vastuullisuus, on kysytympiä ja niihin mm. tullaan miel- mieluummin. mieluummin. Maailma on muuttunut monella, monella tavalla ja osa sitä vihreitä utopiaa tänä päivänä on varmaan tämän tyyppinen, että kuluttaa järkevästi ja koittaa tehdä työtä, jossa on mielekkyys ja kaupungissa voi elää vihreää elämää, kaikkien ei tarvitse muuttaa linkolo- linkoloiksi mm. maaseudulle ja ja näin poispäin. Mutta mut varmaan Suomeen mahtuu monenlaista. Et jotkuthan on sit toteuttanut näitä maaseutuunelmia ja i- idyllejä ja ra- kovaa työtäkin sitten, sitten ovat, ovat valinneet sellaisia vaihtoehtoja. Mutta mut mä ajattelen niin, että kaupungissa voi ja täytyy voida elää vihreää vihreä elämää ja toimia niin kuin vastuullisena kuluttajana mm, mm. kaupunkiympäristössä.
2: Miten äh, ehkä, ehkä loppua kohti voidaan mennä sellaiseen – Varmaan aika moni, moni on miettinyt sitä, että, minkä, että milloin me aletaan puhumaan tästä tavallaan, en tiedä, jostain kissasta pöydällään, presidenttiehdokkuudesta ja niin enemmän, enemmän tarkkoja kysymyksiä sitä kohti, mikä tavallaan mihin voisi antaa tässä vaiheessa vastauksena sen, että eikö juuri tämmöinen avoin keskustelu kaikesta olla se kaikista paras, paras esitit tota kysymyksiä, siihen, Ne on, ne on parhaita kysymyksiä, niin saa itse vastata. Näin juuri. Mutta... Kuitenkin, kun me ollaan tällaisen aika ison asian äärellä, niin tekisi mieli kysyä, että no, nyt ei hirveästi ole ehdokkaita ole, toivottavasti tulee enemmän niin demokratian nimissä. Miksi ihmeessä joku äänestäisi sinua presidentiksi?
1: No, niin kuin sanoin, niin näissä vaaleissa varmaan pääkeskustelu tulee olemaan Suomen ulko- ja ja tässä uudessa tilanteessa, Venäjän murroksessa, siinä miten, miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan reagoidaan ja miten EU ja NATO niin yhteisönä vahvistuu tämmöisessä tilanteessa niin, että myöskin se kynnyskellään edes miettiä mitään väkivaltaa tai hyökkäystä no. näitä EUta tai NATOa vastaan, niin poistus mielestä, että me ollaan tämän, tämän tyyppisessä tilanteessa. Ja silloin tavallaan se, että, että sellaisilla ehdokkailla varmaan, jotka on tätä, nyt tätä NATO-tietä seuranneet ja, ja – Pohti, joutunneet pohtimaan ja rakentaneet yhteyksiä ja näin poispäin, niin on, on ihan hyvät edellytykset – käydä tätä keskustelua presidentin alla ja sitten siinä presidentin virassa tai toimessa. Mutta niin kuin sanoin, niin varmasti tulee joukko erilaisia ehdokkaita ja, ja ehkä, ehkä kelle tahansa, kuka tulee siihen – valituksi, niin se perusasia on se, että mitä harjoitteluaikaa ei tule olemaan. Mm-hmm. Se alkaa ensimmäistä päivästä se, se työ ja, ja kontaktien – ylläpito ja, ja yhteydenpito myöskin niin meidän erilaisiin liittolaisiin ja, ja me, meille tärkeisiin referenssiryhmiin.
2: Ja ymmärtääkseni ehkä se, mitä sä tässä vähän pelaten sun pussiin, niin on tässä monta kertaa jo äh, nostanut esille – on aika kattavat kontaktit, aika kattavan hmm. kansainvälisen uran päätteeksi tai jatkumana.
1: Kyllä, sillä on merkitystä ja, ja, ja tietysti on itse paitsi näihin eurooppalaisia ja niin päättäjiin koittanut pitää huolta näistä YK – kontakteista. Mulla on ehkä yksi semmoinen niin kiinnostavammat keskustelut on ollut, ollut tämän kansainvälisen – atomienergiajärjestön johtajan Grossin kanssa nyt, kun, kun Tsaporitson ydinvoimalan tilannetta on. Niin mm. Moneen kertaan on jouduttu miettimään tämän konfliktin aikana ja hän on käynyt sillä alueella. Oikeastaan aina sitten yleensä käyntien jälkeen niin on otettu puhelinyhteys ja – käyty läpi, että mitä, miltä näytti, mitä on tapahtunut, mitä hän uskoi, että se tulee tapahtumaan. Että hyvin tämmöiset, vaikka jotkut ajattelevat, että se on niin sivutarina se, mitä Tsaporitsan ydinvoimalle tapahtuu, niin, niin ajattelen, että valitettavasti siitä voi tulla osa päätarinaa mm. tällaisessa konfliktissa Jon, jonkun vahingon kautta tai jonkun tarkoituksellisen sabotassin kautta, niin, niin kun on nähty yksi padon räjäytys, niin ei se, ei se ole mahdotonta, että mm-hmm. tulee joku onnettomuus sitten tätä voimalaakin.
2: Ja ehkä muutenkin niin laajemmassa kuvassa semmoinen sinisilmäisyys Venäjä kohtaan on ehkä ollut yksi, en tiedä voiko sanoa lännen, mutta ehkä no, kuitenkin niin Suomen, Suomen ongelmissa tässä viimeisen 20 vuoden ajan
1: että se muutos, joka lähti silloin 90-luvulla mm. liikkeelle, niin olisi jollain tavalla kantanut hedelmää. ja Sitten varmaan länsi, länsi saa niin kuin, oli vain niin kuin sinisilmäisyyttä Venäjää kohtaa, vaan ehkä ne lännen neuvot on olleet myöskin aika, koko tämä oligarkkitalouden synty, niin mm. oli osittain tämän niin kuin supernopean yksityistämisen tulos, jossa mm. sitten pääomat ja omaisuusmassat tosiasiassa niin ne ei jakautuneet kovin demokraattisesti ja, mm. ja osakkeilla pelattiin ja yksityistettiin niin kuin supernopeasti. niin Siinä on varmaan sellainen asia, johon taisi olla tuo Jeffrey Sachs, joka siinä oli niin kuin pääarkkitehti, niin, niin olen aina miettinyt, että koskahan tulee se kriittinen hetki, jolloin mm. todetaan, että, hei, että ne neuvot joita annettiin hajoavalle neuvostoliitolle, ei ehkä ollut taloudessa mielessä semmoisia, jotka loi uutta kestävää taloutta sinne ja nyt ollaan eletty tämmöisen oligarkkitalouden kanssa ja, ja siitä, siinä on suuria ongelmia.
2: Mitä minä pitäisin tavallaan nyt tämän Niinistön viimeisen 12 vuoden suurinta semmoista poliittista perintöä ja mikä olisi semmoinen jälki suomalaiseen niin sisä- kuin ulkopolitiikkaankin, jonka itse haluaisit jättää presidenttinä? No
1: presidentti Niinistöllähän oli kiinnostavaa Kausi sillä tavalla, että siihen mahtui ensin tämä hyvin intensiivinenkin suhde Venäjän johtoon, presidentti Putinin tapaamisiin kymmeniä kertoja ja dialogin ylläpitämiseen ja puhelinyhteyksiin. Ja välillähän sanottiin, että hän on jopa semmoinen ja presidentti Putinille. Ja sitten tuli se välirikko, mm, ikään kuin mm. tämä maskit pudonneet. Hetki. Ja, ja se on se, varmasti hänelle, se on kaikille dramaattinen hetki, mutta myöskin hänelle henkilökohtaisesti varmaan semmoinen iso, iso dramaattinen hetki, jolloin oli niin kuin todettava, että tämä, nyt, nyt tämä kortti on käännetty ja katsottu ja jotain muuta tarvitaan tilalle. Ja silloin tämä NATO, NATO-tie lähti nopeasti eteenpäin. Että kyllä hänet et tulla muistamaan presidenttinä siitä, että se oli jakso, jolloin sitten paitsi, että oli tämä Venäjä hyökkäys Ukrainaan, niin, niin Suomi... Suomi sitten luovi itsensä NATOon ja, ja, ja siellä ollaan. Se, mitä, mitä tulevan kuuden vuoden aikana tapahtuu, niin on tietysti vaikea ennustaa, mitä muotoja tämä kriisi saa. Mutta on, itselläni on sellainen ajatus, että ollaan nähty vasta niin alkunäytelmää tässä Venäjän kehityksessä, joka lähti tai, tai näissä vaiheissa, jotka lähti liikkeelle tästä hyökkäyksestä Ukrainaan. Ja nyt kun juhannuksena todistettiin Prigossinin marssia Moskovaan, niin voidaan nähdä vielä monta kummallista näytelmää. Ja tässä Prigossin saattaa olla oikeassa, kun hän sanoi, että on kysymys vuotta 1917 muistuttavasta vallankumouksesta tilanteesta. Ja, mm. ja Silloin hän Pettyneet sotilaat heittivät saarin mäkeen niin, niin sanotusti. Mm-hmm. Et, et se, me ollaan nähty Venäjän mennessä historiassa hyvin dramaattisia hetkiä, enkä yhtään ihmettelis, vaikka, vaikka draamaa olisi tulevaisuudessakin.
0: Kyllä. Joo. Ää, on, tota, se on aika hyvä kuulla. Teoltuvalla mussa herättää sellaista luottamusta se, että sun äänestä ei kuulu mitään sellaista toivetta siitä, että olisi paremmin, vaan nähdään asiat realistisesti sellaisina, sellaisina kuin ne on. Ja tässä on hyvä kohdata se fakta, että ne kaikki ajatukset juuri tästä, että Venäjä olisi voinut ö, muuttua kaiken taloudellisen yhteistyön kanssa jotenkin liberaalimmaksi tai paremmaksi koherentiksi osaksi tätä läntistä yhteiskuntaa, niin ne voi heittää jokseenkin roskiin, niin se se ainakin minussa herättää, herättää paljon luottamusta kuulla se sellaisen ihmisen suusta, joka haluaa tämän maan johtoon. Mutta tämä, tota, voidaan tästä edetä siihen, että vähän ehkä filosofisempaan kysymykseen siitä, että mikä presidentti on. Koska no meillä on perustuslaissa presidentin virkaan tai tämän valtion päämiehen virkaan liittyvät säädökset ja me sanotaan meidän aikaisempia presidenttejä presidentiksi se istuva presidentti on tasavallan presidentti, mutta mi- miten sä kuvailisit sitä, että mikä, mikä presidentti on? Mikä sen tehtävän niin pointti no Kyllähän presidentillä
1: poiketen monien maiden presidenteistä, niin Suomen presidentillä on todellista valtaa hmm. ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja, ja tiedän, että kun on näitä eurooppalaisten presidenttien tapaamisia, niin, niin, niin niissä saattaa, ne saattaa olla vähän turhauttaviakin näiden muiden presidenttien osalta, koska mm. siellä se, se, muissa maissa presidentti on ehkä enemmän vain arvojohtajia mm. tai on maita, jossa, jossa näin on ja se todellinen valta on supistettu minimiin ja Suomessa sitten tämä meidän historia historian vuoksi meillähän tuli presidentti, jolla oli niin kuninkaan valtaoikeudet ja kun, kuningas piti ensin saada ja, ja, mm. ja se on sitten se todellinen valta on säilynyt presidentillä ulko- ja, ja seuraavat kuusi vuotta – tämä sama valta säilyy. Eli mm. jos ajatellaan, että lähdettäisiin muuttamaan perustuslakia, otettaisiin vaikka nyt – tätä Naton päätöksentekoa enemmän huomioon tai parlamentarista sitä, niin se koskee sitten vasta vuonna 2030 – valittavan mm. presidenttiä. Et seuraava presidentti käyttää samoja valtaokauksia kuin nykyinen. Ja siinä mielessä tämä – perustuslaki antaa siihen jo tietysti ihan selvät sävelet. Se, missä, mistä itse on aina ollut tarkka, on se, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, mm. ja tästä on sitten käyty sitä keskustelua, että onko siinä ajatusviiva vai pitkä tauko tai mm. jotakin muuta, niin siinä ei ole sitä, ei ole ajatusviivaa eikä pitkää mm. taukoa, vaan se yhteistoiminta valtioneuvoston kanssa tulee itse asiassa entistä tärkeämmäksi sekä tietysti EU-asioissa, jotka ei presidentille suoraan kuulu, mm. mutta sielläkin on nyt voimakas ulko- ja turvallisuuspoliittinen komponentti tämän Ukrainan tilanteen myötä. Ja sitten Nato, jossa presidentti käyttää valtaa, edustaa Suomea nato huippukokouksessa. Siinä taas tarvitaan myöskin valtioneuvostoa mukaan jo pelkästään puolustusbudjetista päättäminen. On kuitenkin mm. sitten valtioneuvoston esityksestä eduskunta päättää. Eli, eli tämä parlamentarismi on, on tärkeä osa sitä työtä.
2: Oli, oli pos tavallaan virkistävä näkökulma, koska se mitä usein hyvässä ja pahassakin tehdään on, on vertaillaan Suomea, Suomen demokratiaa ja sitten Yhdysvaltojen demokratiaa. Mm. Jos tosi usein ää, puhutaan siitä, miten suhteessa Yhdysvaltojen presidenttiin, niin Suomen presidentillä on tosi vähän valtaa. Mm-hmm. Mutta sitten ymmärrys siitä, että suhteessa itsestään tähän meidän lähipiiriin, niin Suomen presidentin se tehtävä on aika vaikutusvaltainen. Kyllä. Ja siitä syystä myöskin näihin tuleviin vaaleihin pitää mm-hmm. asennoitua – sellaisella vakavuudella, ja tässä kannustammekin varmasti kaikkia, kaikkia niin tekemään ja äänestämään. Uh, ehkä viimeisenä kysymyksenä tässä, se mitä tota noin mun ja Arnin kummankin tämmöinen lempi, lempipodcasti ehkä, mm-hmm. nyt mä puhun meidän puolesta, Arni voi sitten torpata, mun on mm-hmm. tämmöinen uh, Lex, Lex Friedman-podcasti, jossa jota voin kaikille suostella mutta jossa etenkin viimeisenä kysymyksen tosi usein hän kysyy jotain tavallaan tähän alatin muuttuvaan maailmaan, minkä tavallaan ohjeen antaisit nuorille ihmisille, jotka koittaa navigoida tätä monella tavalla sekasorolta vaikuttavaa kehitystä?
1: No Ehkä se, tämä voi olla aika triviaali ohje, mutta, mutta se, mitä, minkä antaisin kaikille maailman tuskaa poteville, jolla ne itsekin olen ollut, ollut ja välillä olen, olen vieläkin, niin se on hirveän tärkeää pitää Huolta itsestään. Eli se voi olla hyvien kirjojen lukemista, runojen lukemista, mielisarjojen katselua, urheilua, liikkumista, luontoon menemistä. Eli löytää sen tavan, jolla sitä maailman tuskaa saa vähän helpotettua ja silloin, kun tälläkin ministerikaudella oli... Joita oikein vaikeita hetkiä, niin huomasin, että tuommoinen kävely metsässä ja joskus se nojailu puihin tai hiihtolenkillä käyminen tai joku muu tämmöinen oli se, se joka katkaisi kuitenkin vähän semmoista omaa stressiä. Sain nukuttua hyvin heräsuuteen päivään, sitten toivottavasti aina virkeämpänä kuin minkä oli edellisen päivän jättänyt. Jättänyt. se on tärkeä asia. Ja, ja se on erittäin tärkeä silloin, kun haluaa parantaa maailmaa – tai on halua parantaa maailmaa, että ei, ei vain murehdi, vaan löytää sen tasapainon, sen niin itsestään – huolenpidon ja sen murehtimisen välillä.
0: Jussi Voinko mä hypätä tuosta? Tuli, tuli siitä hyvä, hyvä ajatus, joka on juuri se, että kannattaa pitää – vaikka pitäisi jotain omaa missiotaan tärkeänä, niin, ja itseään sen mission toteuttamisen välineenä – niin pitää arvostaa itseään yhtä paljon kuin arvostaa sitä missiota. Mm. Että on ikuisesti jäänyt, jää, mulla on ikuisesti jäänyt mieleen Markus Aureliuksen tarina, kun monet ihmiset tätä yhä luetaan todella paljon tätä hänen, en tiedä mikä se on suomeksi, mutta Meditations mm. kirjaa, joka on kirja, jonka hän kirjoitti elämänsä aikana itselleen ja piti sen salassa ja ei halunnut missään nimessä, että kukaan muu sitä lukee. Ja se oli sitten hänen neuvonantajansa, joka säilytti sen toisin, kuin hän oli itse suoraan käskynyt, että se. Ja tästä voi koko maailma kiittää. Mutta nyt kannattaa hetki pysähtyä ja miettiä, että minkälainen on semmoinen ihminen, joka kirjoittaa kokonaisen kirjan itselleen ja vain itselleen. Niin tässä on jotain hyvin ää, epäkaupallista, epälänsimaista jopa, joka... Ää, me voitaisiin tuoda tähän self-help-ajatteluun ehkä takaisin, että miltä se itsearvostus näyttää, niin se kannattaa näyttää tekoina. Tästä Aureliuksen
1: kirjasta tuli mm. mieleen toinen tarina, eli lautseen kiinalaisen mm. filosofin salaisuuksien tie, tai mm. on useampia käännöksiä, mutta Tao Te King salaisuuksien tie, ja sitä on tainnut Oisko Bertolt Brecht perätti tehdä se runo, jossa oli, hän lautsehan vetäytyi vuorille yksinäisyyteen, mm-hmm. ja, mutta sitten hän poistui kaupunkialueelta tulliaseman kautta. Mm-hmm. Ja tämä tullimies halusi panna ylös lautsen viisaudet ennen kuin lautse häipyy yksinäisyyteen. Mm-hmm. Ja, ja tässä Bertolt Brechtin runossa muistaakseni kiitetään tätä tullimiestä. Mm-hmm. Koska hän, ilman häntä, mm. meillä ei olisi näitä laotsen ajatuksia. Että et oli joku, joka, joka pyysi ne saada vielä paperille sitten ja muuta. Mutta tämä on, on juuri näin, että et hyvät ajatukset on arvokkaita. Mulla puhuttiin tuosta ni niin mulla mm. yksi, olen lukenut paljon tämmöistä Lin Jutangin, maallinen onnekirja, joka on vähän semmoinen triviaalinen eh, kiinalaisen viisauden kooste, mutta jostain syystä meillä oli kodin hyllyssä ja, ja luin sitä. Ja mm. Se oli tämmöinen tuntematoksi jääneistä lähteistä tämmöinen kiinalainen vanha ajatus matkustamisesta, että eh, hyvä matkustaja ei tiedä minne on menossa. Mm. Vielä parempi matkustaja ei tiedä mistä on tulossa. Mm. Ja täydellinen matkustaja ei tiedä edes omaa nimeään. <laughs> ja Mä oon tätä koittanut käyttää matkoilla aina hyvänä osviittana, kunnes sitten tuolla ulkoministerissä joku sanoi, että jaa, täydellinen konsulitapaus.
0: <tys> <tys> että näitä on näitä. <tys> hauska, kun mainitsin tuon tota koska ostin sen veljelläni niin joululahjaksi viime, viime jouluna. Aivan erin, erinomainen to myös kirja, myös kannatta, kannattaa suositella, että ei ehkä vaikka D-globalisaatiota, myöskin väistämättä tapahtuu tämän sosiaalisen median niin kuplautumisen mm-hmm. kautta, niin globalisaatiosta nautin erittäin paljon juuri tämän takia, että meillä on pääsy mm-hmm. valtavaan määrään viisautta ja semmoisilla mahdollisuuksilla, mitä meillä ei ole koskaan, koskaan ennen ollut, niin nyt se maksaa varmaan joku 9 euroa tilata vielä vähemmän, jos ottaa e-kirjana ja luontokin säästyy, niin molemmat, meditations ja täältäkin, niin kannattaa, kannattaa lukea. Pekka Haavistokin suosittelee.
1: Kyllä, jälleen. täytyy vielä yksi kirja. Mulla ei no kysynyt, niin. että onko sellaisia, mitä usean puhutaan Makiavellin tuotannosta, mutta mulle toi Baltasar Grassianin viisauden käsikirja mm. on, on niin ollut, ollut tuota hyvä luettavaa silloin, kun on just ehkä pitkän päivän jälkeen haluaa rentoutua ja sieltä voi napata vaan muutaman niin kuin aforismin tai tekstin, mutta näitä kirjoja onneksi on olemassa.
0: Voinko heittää vielä yhden kirjan, kun puhuit, ähm, puhuit ähm, niin puhuttiin tästä Junnilan to- tapauksesta ja siitä, että miten äh, esimerkiksi jutalaisten on sellainen, josta äh, mm. meidän kuuluu mm. tietää. Ja mulle ehkä mun eniten, eniten mun elämän perspektiiviä muuttanut kirja oli Viktor Frank Man's Search for Meaning. Just niin. Ja se, se kuvaus, kun se on kaksiosainen kirjoista, tämä ensimmäinen osa on vaan puhdas kuvaus hänen kokemuksistaan Auschwitzissa ja sitten taas toisessa leirissä, onko nimi pakeni mun mielestä, ää, niin mitä <lacht> oletko, tai varmaan olet lukenut kirjan, mutta yhdytkö siihen, että ää, paras tapa tietää tai paras tapa ää, ymmärtää, että esimerkiksi kannattaako tästä asiasta heittää vitsiä mm. ja millä tavalla, koska Varmaankin jollain tavalla kannattaa, koska huumori on, se on hirmu mystinen asia, mm. jos, jossa on valtavan paljon viisautta sen sisällä. Mm. Ja se on ole semmoinen, me voidaan heittää yksinkertaisesti roskiin. Ja mm. niin ei ole silleen, että tästä aiheesta ei voi heittää vitsiä, vaan kysymys on juuri tämmöisistä hienovarista asioista. Niin tämän ymmärryksen keräämiseen, niin ainakin minulle se oli semmoinen kaikista nopein tapa päästä sellaisiin housuihin, jotka ovat olleet noin kamalissa ää, oloissa, että miltä se tuntui. Tämmöinen pitkä rönsyydävä ajatus vaan. No
1: tämä on juuri näin ja kirjoista ajatelu, että mm. lukemalla kirjan niin voi niin päästä yhteen ylimääräisen elämään. Sisään ja, ja ihmisten kokemuksia. Sitten kun lukee useita kirjoja, niin on ehtinyt niin elää siinä lukukokemusten kautta monen ihmisen elämästä. Ehkä ne keskeiset havainnot ja, ja pointit, että jos haluaa viisautta lisätä, niin puhuttiin tästä suomen kielestäkin täällä, niin, niin kir, kirjallisuuskirjat on, on niin kuin onneksi elävät tietynlaista renesanssia myöskin, että, että kaiken nopeatempoisen ohessa. Ja tietysti äänikirjat on tulleet, ja on itsekin niistä ja vaikka on Niin, jos näitä joku kuuntelee.
2: Totta. Viimeinen kysymys, Viimeinen kysymys osa kaksi on se, että jos, jos susta tulee presidentti, niin ajatko Linnan Juulissa vetää DJ-setin?
1: En ole tätä ajatellutkaan, mutta tota, mä oon koittanut vähän niin pidätellä näistä DJ-keikkapyynnöissä, kun niitä on tullut Kohtuullinen totta, määrä, totta. mutta ääni, Äänivalli oli ihan hyvä Helsingissä ja sitten oli mm. Turun, Turun yliopiston, ylioppilaskunnan keikalla. Ja, ja on, mulle on niin järkytys sinänsä, että, että sitä musiikkia, josta mä itse tykkään kuunnella, Tähän on huono DI-n ominaisuus, mm. soittaa niitä levyjä, mistä itse tykkään, mutta mä teen vaan niin. Kerron niistä tarinoita ja mi, miksi joku levy on mulle tärkeä. Niin ihmiset haluaa paitsi kuunnella, niin tanssia. Mm. Äänivallin keikalla... Niin kuin ihan kaikki biisit tanssittiin ja mä olin täysin Mä en ollut ikinä ajatellut, että näitä voisi edes tanssia, mutta näköjään, näköjään voi.
0: Millaista tämä musiikki on? Sorry, no, vielä. siellä voi olla kyllä ihan mitä vaan. Siellä on <tos> tota, Sun
2: pitää mennä keikalle. Siellä
1: alkaa Bob Assamin Secre siitä biisistä ja Laila Kinnusen poikii ja iso Ihan kaikki. Aika paljon vanhaa, mutta sitten vähän Vestaa ja tämän hmm. tyyppisiä joukossa.
2: No Tämä ja tämä minun ehdotukseni jätetään sitten hautumaan. Tämä
1: (laughs) Tämä otetaan nyt vakavaan (laughs) mietintämössään.
2: Hyvä. Kiitos Pekka todella paljon tästä keskustelusta. Kiitos teille.